0: muy malos, eran paquetes, si ellos pudieron, tú también puedes, eran muy malos, eran paquetes, si ellos pudieron, tú
1: también puedes, tú también puedes. Muy buenas, bienvenidos a Paquetes y ya se Sarropat, ¿qué tal?
2: ¿Qué tal? ¿Cómo, ¿Cómo estás?
1: Bien, bien, bueno, todo lo bien que se puede estar un lunes a las 9 y 5 de la noche, <risa> en el que estamos dando el collazo a Pablo arena ¿qué tal estás?
0: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis, chicos?
2: Muy bien, Paquete se especializa por molestar a gente ilustre a malas horas. O
0: sea, <risa> es verdad, como... es verdad.
2: Es una hora estupenda. Es
0: verdad. En su día libre, en su día libre. Que más vale, matar. No distingo ya entre los días libres y días ocupados. ¿eh? Hoy es el día libre y he estado haciendo de todo, menos librar. Muy o sea bien. que, bueno, es lo que toca.
1: Le decíamos a Pablo antes de entrar que va a ser muy celebrado este programa porque saludos cordiales, se ha escuchado mucho de nuestra gente, pues más o menos eso es lo que hemos detectado por los mensajes que nos mandaban y tal, y creo que este programa les va a gustar, pero antes de empezar yo quería hablar de un minuto, de la vuelta de marcador, que además escuché en el coche, la vuelta, el día que empezabais, y era cómo volver, yo tengo 37 palos, eh, 37 palos, Pablo, a la universidad,
0: sí. en mi caso. ya. Porque, ya.
1: claro, está hablando de que yo tenía 22 años.
0: Pues casi los mismos que teníamos nosotros cuando empezamos a hacer el programa. Eh, hablo de los Pablos, de, de Radio Marca. Eh, duramos solo, bueno, solo dos temporadas y media o tres temporadas. Y sin embargo, eh, mucha gente nos recuerda. Y no sé por qué, porque ahora todavía tenemos medios pero entonces, entonces no teníamos nada, narrábamos eh, cuatro partidos, los comentaristas venían gratis y eran comentaristas rollo Quique Estebarán, tony Grande, pero vamos, no pagábamos a, no teníamos presupuesto para pagar nada y, y estábamos muchas horas haciendo el tonto en la antena. Ahora, no, ahora hemos crecido, hemos madurado, nos cuesta más hacer el tonto, que es algo malo que tiene envejecer, y, y, y no hay horas para hacer el tonto tampoco Porque hay un partido, termina, empieza el siguiente Un partido y van todos encadenados Así que, bueno eh, Hemos recuperado las mismas sintonías eh, sí. Estaban guardadas en una carpeta eh, Y sin más, las <ríe> hemos, <ríe> no, no ha hecho falta ni volverlas a grabar Ni nada por el estilo eh, Las hemos sacado ahí Y bueno, eh, la verdad es que estamos todavía de rodaje eh, y Pero Está dos, bien que 15
1: años después no os llevéis mal
0: es verdad. Bueno, a ver, <risa> tampoco es que nos lleváramos bien, entonces. <risa> no, a ver, so, somos muy distintos. Eso el, sí, es verdad. Y, y es verdad, yo no he ido mal con, con casi nadie, pero eh, con prácticamente nadie, vamos, lo que yo conozca, o igual alguien puede López mano, es pero...
1: más periodista, por así decirlo, clásico, y tú eres más periodista de autor.
0: Sí, ¿Puede sí ser? yo creo que en, en ese sentido somos extraña pareja y creo que hemos mezclado bien. Él trabajaría en Radio Ley y tú trabajarías en Radio 3. Sí, sí. Lo, lo de Radio 3 no, no, es el, no eres el primero que, que me lo dice, pero sí, sí. A ver, a ver, en el fondo, las parejas de deporte, y sin querer compararnos ¿eh? con ellos, pero eh, Paco González es periodista deportivo, Pepe Domingo Castaño es poeta, cantante, y está ahí, ¿no? Tienen eh, Javier Ares y Javier Ruiz Tabuada, pues prácticamente eh, lo mismo, ¿no? Y yo, y yo, evidentemente, estoy más pues con Tabuada y con Pepe Domingo. O, o estoy más o, o, me, o me reflejo más en ellos ¿eh? ya digo, salvando las distancias que me parecen muchísimas
1: a mí Pepe Domingo personalmente me parece Dios de hecho, os voy a contar una anécdota muy ah. rápida una vez le hice una entrevista, pues, yo, yo antes era periodista Pablo y hice una entrevista porque había sacado un libro de poemas y me, me convocó en su casa el tío majísimo y el tío me terminó cantando en el sofá porque le, le caí bien eh, cuñas de las que hacían el programa, la del tractor Maxi Ferguson, el no sé qué, y flipando tío plan, eh, este señor qué majo es. Pues un día entre sí. semana, a lo mejor un martes a las y media de, sí. de la noche, ¿Qué, ¿Qué hace este señor cantándome a mira del tractor? Yo creo que es como los norteños. ¿eh? Eh,
0: Perdona, que no te oí.
2: No, si, si te ves haciendo cuñas también a los o sea, buscando la rima, la canción y tal, o, o ya. A ver, o no
0: la, sé, las, las, hacemos, no las hacemos con nuestro estilo. Yo creo que el, el, hay que buscar la naturalidad. Y entonces hay que buscar claro. ser naturales. Y a Pepe Domingo tiene la, la facultad de... de <risa> que Las cosas que, que dice las hace muy naturales. Luego han ha intentado imitarle unos cuantos. Y, sin, y no suenan igual. Locutores claro. de radio con grandes voces y tal, pero a mí me suena un poco plástico. En cambio, lo dice Pepe Domingo... Con y ya pues me creo lo del lo del tractor lo de la motosierra y lo que me cuente <risa>
1: La motosierra. pero con la,
0: naturalidad porque es muy natural
1: la hidrolimpiadora que no sabemos ni lo que es pero bueno bueno iñaki por dónde cogemos metemos mano a saludos cordiales porque hay ya en, en saludos cordiales y vamos aquí al, al, al barro porque hay muchas hay muchas preguntas sobre esto bueno,
2: lo que te decíamos fuera de fuera de antena este, este esta expresión eh, que, no, que nos ha encantado sí. y, y yo creo que a todos los que a todos los también por lo completo que es y por yo creo sobre todo por dos cosas no por reunir a tantas voces de aquella época que yo creo que ahora nos cuentas si ha sido complicado no y por toda la reconstrucción sonora no sí. que es como un ejercicio ahí como de como con mucho cuidado y mucho mimo y que nos ha hecho a todos revivir esa época no que todos tenemos ahí como ese recuerdo ese recuerdo de niños de los anuncios y tal. Y... Eh, lo primero es eso cómo conseguiste dar a tanta gente y cuánto tiempo te costó
0: eh, pues mira, lo de, de, la de la gente. La... Voy a empezar por el primero, que fue. La idea fue Pipi Estrada. O sea, nosotros teníamos una sección que se llamaba Los Mundos de Pipi en la, en la radio. Y entonces entraba Pipi Estrada y contaba anécdotas de aquella época que a mí me molaban. O sea, yo le preguntaba, oye, ¿y cómo era trabajar con García? oye ¿Y cómo era ir al viajar las noches? Bueno, el mundo de Pipi, ¿no? <risa> y, y entonces se me ocurrió, dije, joder, pues si tengo a Pipi que me cuenta lo de, lo de García, podría tener a alguien que me contara lo de, de La Morena, pues Alcalá, ¿no? Que hace un año o dos años le hice una entrevista. Y bueno, hicimos buenas migas, me iba bien con él, se lo podría proponer. Pero ya dije, bueno, ¿y si tengo a uno? ¿Por qué no a dos? ¿no? ¿Y ¿Por qué no a tres? Y, y, y me leí. O sea, yo pensaba que eh, mucha gente iba a estar trabajando y que me iba a decir que no. Y envié mensajes a prácticamente pues, toda la profesión. Y claro, si, si iba a grabar a gallego, iba a la tele y estaba Lama y de repente voy a Onda Cero y está un técnico de sonido y puedo... Pues al final fui... Bueno... Me, como os decía antes, me llevo bien con casi todo el mundo. Muy bien. Entonces, pues eso creo que me ha servido un poco a lo largo de estos años para llevarme bien con la gente y, y, y nadie me puso pegas Al revés, al revés. No bien,
2: Hay no gente entiendo.
0: que no quiso participar, ¿eh? también os digo. ¿eh? Hay gente que no quiso participar, pero vamos, yo lo entiendo. No bueno, aquella, a,
1: aquella guerra dejó jo, gente tocada. <risa> gente muy tocada. Sí, sí, no, sí, no, sí. No te pongo en un aprieto ni tal, pero me imagino que un Alcalá... O, o Alcalá sí estaba, no no recuerdo. Alcalá no Alcalá sí, Alcalá sí, sí, Alcalá sí, sí, Alcalá sí estaba. sí, sí. sí. Pues, pero Además que... le
0: agradezco mucho porque se abre el corazón. Tiene uno de los momentos quizá más potentes emotivamente, que es cuando reconoce que se equivocó con el mm, tema. Es cierto, patron.
1: cierto. Sí, 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 porque era un señor mayor, sí, sí, efectivamente. Bueno, joder, que ese señor le dieron le dieron cera. No te vamos a decir quién está, vamos a hablar de los que están, porque, joder, son muchos a mí. Eh, el que más me ha volado de todos, con diferencia, ha sido sí. fuera. De los
0: periodistas. Lo
1: del bigote lo he dejado para el final porque eso es... Eso es sí. <risa> lo del bigote es un capítulo aparte. Eso,
0: vale, vale, lo dejamos para el final.
1: Eso, eso es que me mira, la pasada. Pero la Azuara, ah, este señor, o sea, ¿cómo llegas a este señor?
0: Eh, pues no, no, fu no fue fácil, pero no por él, sino porque to todas las entrevistas estaban siendo cara a cara. O sea, yo iba con mira con el mismo iPad con el que estoy conectado aquí. Eh, lo conectaba a un, un micrófono inalámbrico, que es un cuadrado negro que se ve en algunos vídeos. Habéis visto los trailers y demás están ahí. Vi que sonaba bien aquello y lo utilicé en todas las entrevistas. Porque el iPad es muy sencillo a la hora de, de, de grabar. Las, las grabadoras, no sé si lo habéis manejado, pero gastan muchísimas pilas y yes. baterías. y Siempre tienes que estar mirando a ver si, si está grabando o no. Y en cambio el iPad, en ese sentido, va de maravilla. Y, y entonces con Azuara... Joder, yo, yo decía... Varios me, 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 me lo nombraron. No estaba en la lista... En la primera lista de entrevistas no estaba. Pero apareció en varias entrevistas. Y entonces dije, joder, pues estaría bien, ¿eh? y Yo no le conozco, no tengo, no tengo trato con él, eh, no tenía ni el teléfono. A través de David Sánchez eh, lo conseguí. Conseguí el teléfono. Y, bueno, pues dije, vamos a llamarle. Y le llamé. Y me costó cuatro semanas grabar, pero no por, no, por, no por mí ni por porque no tenía voz. Estaba afónico. Oh, estábamos, estábamos en mitad del eh, del tema coronavirus y demás. Y creo que el primer día incluso le pillé en el hospital. No era, vamos, creo yo que no era tema de coronavirus. Me dijo que tenía pillada la garganta, la lingitis o algo así. Y le llamé a la semana siguiente y se estaba recuperando. A la siguiente se estaba recuperando y creo que la siguiente... Eh, ya me pilló el teléfono ya con buena voz y empezamos a hablar. Y a la mitad, de, a los 10 minutos le dije, oye, te pongo a grabar porque, porque esta conversación que estamos teniendo la puedo aprovechar. Y, y de hecho es eh, de los pocos que suena por teléfono. Uh -huh. eh, no, no sé si está aquí en, en, en Madrid, no, ni se lo pregunté. Empezamos a hablar por teléfono. Al principio muy serio y luego... Fue, la entrando, que, fue entrando, Sí, fue, fue entrando, fuimos entrando, creo que íbamos ahí un poco como en el boxeo, ¿no? Ahí, sí. A ver por dónde iba cada uno y al final, bueno, tengo que decirme, no lo he dicho en ningún sitio. Eh, me mandó un SMS, porque él no utiliza eh, WhatsApp, a ver si lo tengo por aquí, eh, después de publicar la entrevista completa... Y me puso un, un SMS larguísimo. Querido Pablo, felicidades y enhorabuena por tu serial y extras. Lo importante no es conseguir el éxito, sino merecerlo. Con lo tranquilo que estaba en mi aventino, o sea, entiende en a Azuara, ¿no? Y tu extra ha acabado con ello. He recibido más llamadas y mensajes y correos en estos días que en todo el año. Muchas gracias. ¿Cómo se me ocurriría descolgar el teléfono? Bueno, y luego sigue... Es un SMS como si fuese un, una carta. Relaño eh, me había dicho... Que, que, fíjate, ha servido, ha servido para unir de nuevo a Relaño y a Azuara este podcast. ¿Anda? Sí. A ver, o sea, no es que estuvieran reñidos pero habían perdido el contacto, lo típico que pasa el tiempo, pierden el contacto. Y gracias al podcast se volvieron a llamar y sé que, que han quedado o que querían quedar. Pero vamos, yo supongo que habrán quedado. Pero sí, sí, Alfredo es otro de los que están muy contento con el, con ¿Cómo el podcast. ¿Cuántas veces se ha, ha pasado Relaño por aquí? Por sí. muy, muy, muy majo con nosotros porque... A mí me sorprendió también muchísimo, sí.
1: Nos ve que somos dos chavales, pues dos chavales que tenemos casi 40 palos, que todo lo que nos cuenta nos flipa y, y siempre ha sido muy, muy agradable. ¿Tú qué es lo que vas a de, de Saludos
2: Cordiales, eh, aquí Te iba a preguntar precisamente por si, porque, o sea, de Relayo eh, cuenta el, el célebre episodio de este en la vuelta, no que queda ahí un poco en el aire, si, si Relayo fue un matón que entró ahí a puñetazos limpio, <risa> o si fue más bien un portejeo y no y tal y, y me llamó mucho la atención que bueno, yo no la oído de ninguna parte eh, hablar de eso, ¿no? entonces me, me sorprendió que se yo cuando estuvo aquí le hablamos algo de, de la guerra, ya de la posterior no de, de ser con COPE y mm -hmm. tal y bueno, o sea, eh, pasaba un poco superficialmente y, y me pasó con varios que eh, en el caso de Alcalá no, porque ya en una contraportada habló de todo aquello, de cómo sí, se puede sí. de la serie y tal, pero eh, eh, a muchos otros no les había oído eh, ni siquiera en el especial este de Jordi Évole y tal. Entonces, lo que te voy a preguntar es si, si estaban con ganas, de, si viste que era una cosa como de, ya lo voy a sacar, entre que ha salido la serie y tal, o un poco lo que decías, que al principio iban más reticentes, pero conforme ibas hablando se iba, se iba calentando.
0: Pues fíjate que yo a casi todos, gracias yo creo que gracias al tiempo que ha pasado, eh, les vi con, con ganas de hablar o por lo menos sin ningún tipo de freno a a contar las cosas, ¿sabes? O sea, eh, yo creo que si esto lo haces en el año 99 o en el 2000, claro. justo cuando se ha retirado pues, García, claro. las cosas estaban todavía calientes, ¿no? Eh, y yo creo que el paso del tiempo les ha hecho ver que es un poco lo que refleja también el podcast, ¿no? Que, que pasa el tiempo y todo aquello que parecía la Tercera Guerra Mundial pues ha quedado en nada, ¿no? O, o han venido más gente a seguir con, con otro tipo de batallas o incluso la radio se ha desinflado bastante en cuanto a el poder, poder que tenía entonces, y, y, y estaban bastante, no sé, yo, yo les preguntaba cosas y la verdad es que me respondí, y, y, te, y joder les pregunté, al final eh, yo quería poner las luces, oye, qué cosas se hacían, qué chulo era aquello de la vuelta y tal, y, pero también, oye, eh, preguntarle a Paco González por el capítulo del fútbol sala me costó. Hay a que, es que a ver
2: que te esa excesivo. Es un tema, es esa, claro.
0: es un tema o, o, a, o lo de padrón de, de Alcalá. O sea, claro, yo no en aquel momento yo no disponía el sonido, pero Alcalá sabía perfectamente de qué estaba hablando y lo habrá escuchado muchas es veces y, y se bueno. lo habrán recordado muchas veces. Y él estoy convencido que joder, además se nota cuando lo dice que no, no no se reconoce en, en el audio en, en aquellos momentos. Pero yo creo que por tu forma de hacer radio
1: les, les has llevado rápido a una zona de confort, en el que puedan sentirse cómodos como para. Bueno.
0: Yo, yo lo que no quería era traicionarles, ¿sabes? Claro. Y, y cuando estaba editando los audios me daba cuenta que realmente podía traicionarles. O sea, podría sí. podía haber hecho una cosa mucho más amarilla o, o quitar unas partes concretas, dejar unas frases y, y parecer que la cosa era mucho peor de lo que realmente fue o, o que lo estaban contando así con, con mala baba. Y, y en ese sentido, bueno, pues a ver, parece que ha funcionado. Otras veces lo, lo he hecho así y. y es que a lo mejor y hubiese ya funcionado ya ha salido mal.
1: A lo mejor hubiese funcionado eh, Porque creo que eh, Saludos Cordiales tiene una parte de nostalgia bonita que ha hecho que, que, que funcione tan bien. Más que ir a, la, a así fuera guerra y estas cosas se decían y tal, es todo como muy ciertamente knife ¿no? Y, y bueno, vamos a recordarlo y
0: así fue, ¿no?
2: Eh, pues yo creo sí, que con, que sí, con a... sus
0: partes luces y sombras, ¿no? Que se suele decir. Sí.
2: Sí, es un debate que tenemos aquí muchas veces, ¿no? Si el periodismo ahora se, se centra mucho en eso, ¿no? En la, en la crispación y, y en polarizarlo y en ir al, y en ir a lo grueso, ¿no? Y, y bueno, quizá por eso nos ha gustado, porque tiene un punto narrativo. A mí, por ejemplo, me ha gustado mucho que lo, no sé por qué lo esté así, pero que fueras desde el comienzo, en plan, contar el cómo nació Larguero, por ejemplo. Desde aquel programa de las 3 de la tarde de, de José Ramón claro. y tal.
0: A ver, eh, yo al principio no sabía lo que tenía hasta que no empecé a hacer las entrevistas y entonces ya vi un poco, eh, al final en las entrevistas tenía unas preguntas que eran fijas ¿no? Para porque iba a haber un bloque de eso y entonces podía unir las voces de, de, diferentes, de diferentes voces eh, pero hablando de lo mismo. Y el nacimiento de los programas me parecía importante y el primer episodio en realidad es un poco una introducción al final de ese episodio 1, pero podría haber sido casi un, un preámbulo. ¿no? Y, y el nacimiento de Larguero y el nacimiento de Super García creo que es, un, es algo que el, sobre todo no lo, no lo tenemos como muy claro. ¿no? Parece que siempre han estado ahí. Y, y, y es verdad que cuando nace Super García, ya García viene de hora 25 y, y ya es una estrella, pero en, el, en cambio en el Larguero es al revés. ¿no? Es alguien que está ya en la ser, pero haciendo un programa de las tres que Alfredo Relaño se fija en él y que le dan la oportunidad. O sea, es, es, es una historia diferente. Es, es uno de los, eh, de, de, de los momentos que más me gusta del, del podcast. Haberme dado cuenta, que yo supongo que, a ver, no sé, igual, igual, la, igual ya la gente lo daba por hecho, pero que estuvieran apenas a un kilómetro eh, eh, de donde hablaba García a donde hablaba de la Morena para toda España y luego alguien lo pudiera estar escuchando en Colonia, en Almería... En tal, pero que los estudios estaban a un kilómetro, a 10 minutos andando prácticamente, eh, fíjate que es algo muy evidente, ¿no? Para aquellos que vivimos en Madrid o que hemos estado trabajando, uh -huh. en, o, paseando por COPE y por SER, y sin embargo me, me, me llamó mucho la atención y por eso lo, lo titulé así. Pero cuesta arriba. Yo,
1: o sea,
0: <ríe> sí, bueno, depende arriba. hacia dónde vayas. Es ¿sí? verdad,
1: es verdad, Tienes razón. Tienes razón. <ríe> razón. Pero el viaje de COPE a SER pica. <risa>
0: vale, de copia serpica sí sí sí, sí.
1: El sí. guión, eh, es verdad Que hay capítulos que el, el, el guión es cojonudo Y el de la llamada en Casa de Futre Y todo esto, cómo lo construyes También está muy,
0: muy guay esto, Eso es una de las cosas que me gusta a mí De hace mucho tiempo en la radio Es desaparecer O sea, yo estoy contando una cosa y yo desaparezco Porque la historia la cuentan las voces ¿Vale? Y entonces me di cuenta que tenía Un mismo acontecimiento puede que ni siquiera se estuvieran refiriendo la misma noche. ¿Vale? Cuando me cuando me lo estaban contando, porque al parecer en la casa de Futre hubo muchas noches, el, la que cuento ganó Pipi, pero hubo otra que ganó oh, Ángel Rodríguez, o sea, Ángel me contó una en la que ganó ganó, entre comillas, que lo tuvo él el primero. Pero pero a ver, han pasado 28 años habían pasado desde de aquella noche, imagínate la memoria. Pero me sirvió para construir ese, ese momento de, de tres personas, tres periodistas, eh, que, me, que me sigue pareciendo muy, muy, muy gracioso, pero a la vez yo tenía un miedo. Y es que no sabía si, si estaba exagerando. Es decir, eh, yo le pongo música de tensión. Chun, 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 chun. Pongo a tres periodistas hablando de cómo conseguir a tener a Futre el primero. Y, y estaba pensando: esto la gente, o sea, no le estaré, de, no será demasiado. Eh, grotesco, en plan le pongo música de tensión, como si fuese o sea, tenía miedo de que de que esa tensión que había en la sala de los periodistas no se traspasara pero igual a mí me dice, pues vaya, pues eso es como si un cocinero está intentando hacer un plato más rápido que otro yo que sé, algo así, ¿no? y, y, creo... y, y, y funcionó, y funcionó al bueno, al parecer, porque la gente se, se metió mucho en el papel ¿no? de, de ellos, pero yo tenía el miedo de decir bueno, estaré aquí poniendo aquí música peliculera a una cosa que igual no tiene tanto, tanto dramatismo. ¿Tú?
2: Pero yo creo que funciona, mi opinión, precisamente por eso, porque que sobre todo la distancia que tenga el tiempo y muchos que lo hemos escuchado eso, eh, creo que es el punto de vista de cómo se vivió esto y que ya no era para tanto. Pues en realidad es como unas declaraciones de futre, no sé si era el fichaje o era un partido y tal, eh, pero eso se vivía con esa, con esa música de tensión. ¿no? Entonces yo creo, yo creo que se percibe así, que no se ve no se ve como sí. tu mano intentando hinchar el contenido, sino que es como un punto de vista de, fíjate, la guerra que hay aquí montada entre estos tres señores, para sí. hablar de, nadie se acuerda, quizá, ¿no? entonces yo, yo le pillo, Cuando, yo le pillo cuando empecé helado.
0: a montarlo, cuando empecé a montarlo, vi enseguida que, que salía la magia, ¿sabes? O sea, que yo no tenía que decir, una noche en casa de futre, sino que yo desaparecía y vi cómo Alcalá decía lo de la casa, situaba el contexto... Eh, alguien nombraba a Pipi, aparecía Pipi Alguien nombraba a Ángel Rodríguez, aparecía Ángel Rodríguez Es decir que se iban encadenando los sonidos para, para que al final Encima, a ver, Pipi es muy dramático Lo mismo que Alcalá, yo creo que se parecen mucho En el fondo, y Pipi cuando dice la frase de Éramos tres solo uno podía tener al protagonista, pues ah, ya, me dijo, pues es que...
1: <risa> es verdad, que Pipi lo cuenta de una forma así, no sé qué tal, y Ángel sí, Rodríguez, sí, sí. es más bueno, pues ahí estábamos tres y ya está, y ya está.
0: Eso es. Además, Ángel, Ángel es el, es el menos dramatismo. Claro, eh, es como... porque Alca Alcalá también tiene su... Pero
1: mola, mola cuando entra Antonio Romero, en plan, pues yo estaba otra noche, y dije, Pipe, no me la juegas, monstruo, que ya
0: se la juega otros". Sí, que sí, 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 sí. Muy sí, bueno. ese es en, en, en uno de los extras, en uno de los extras. Hay una ser... buena anécdota, hay, hay un sonido por ahí con Romero, creo que estaba con JJ Santos, Pipi Estrada, y, 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 y en el sonido de Onda Cero se oía Romero de fondo, que no, que no estás en directo, y le quita el teléfono y habla con, con JJ Santos. Pero bueno, ese ese, ese sonido no, no lo tuve a tiempo para el episodio si no lo habría metido.
1: Puede ser que no son... Eh, a ver, siendo esto una, una batalla y... Uno, y siendo soldados, los soldados más beligerantes eh, de cada bando eran Pipi y Alcalá
0: cada uno con su estilo ¿eh? pues puede que sí, pero yo creo que eran todos ¿eh? beligerantes, sí, sí todos, cuando eran reporteros sabían a lo que iban O sea, y, y yo creo que en la SER se puede decir que sí, Alcalá era beligerante pero si iba de reportero eh, Anto Antonio Ruiz iba a ser igual o Alfredo Martínez, por ejemplo era claro, Reporteros de Zona Mixta.
2: Estaba con García, ¿no? Estaba con García. Ah.
0: Estaba con García en Barcelona, sí. Vale, 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 vale. Vale.
1: Nosotros que somos mayores de. No, todo, yo no sé si tú que pasaste por García, pero yo me incorporé al periodismo deportivo
2: ya con De La Morena. Yo escucho más a de la Morena, pero sí, García, García, me acuerdo del eh, sí, sí. Sí, la de, de hecho, el otro día este... pensé
1: una cosa, ah. a ver si esto es una pedrada mía y qué os parece. Es una, es una apoyada. A ver. Cuando hablan de Ibai. Eh, yo eh, creo que tiene ciertas similitudes con la irrupción de, de La Morena, porque cuando, cuando dicen esto, pues si va ha vuelto a hacer tal. De La Morena fue un tío joven que con un nuevo lenguaje y apoyado por una empresa como es Prisa al final. Eh, Ibai tiene detrás también empresas y tiene también un apoyo, no es un chaval que está en una habitación y tal, que desde la juventud y un nuevo lenguaje irreverente y tal cuenta una cosa. Y yo creo que la irrupción de, de La Morena, fíjate, salvando miles de distancias y, y 30 o casi 35 años, tienen similitudes, y de la
0: Morena, cuando empezó? De verdad es que lo veo. Sí. No, yo, yo, yo estoy contigo. De hecho, eh, una de las preguntas que yo creo que no sale eh, al final eh, prácticamente reflejada en el podcast era si se podría volver a repetir algo parecido.
1: Sí.
0: Y, y todos tenían muy claro que no. En la radio no. Y yo les preguntaba si quizá en los nuevos medios podría haber ese tipo de duelos. A ver, por ejemplo, yo esto lo he pensado. O sea, Ibai, cuando está uh, transmitiendo en Twitch ahora mismo, eh, la gente le escucha en directo, además se ve el contador de personas sí. que tienen directo y está, entre comillas, peleando por el espacio de los, de los que le ven con otros streamers que están a la misma hora.
2: Exactamente ¿no?
0: Y, y ahí está el Rubius, o está The Grefg, o está... Bueno, tampoco sé... Eh, Play ¿no? Es el otro que, que no, y, lo que está
2: en su misma casa. O sea,
0: claro, <risa> claro, ¿no? Pero eh, por el momento hay, entre ellos hay buen rollo, porque... Todo lo
2: contrario, han creado como una comunidad en la que se defienden todos uh, sí pero, pero, pero
0: imaginaros que, que hubiera momento. de repente alguien que, que, se empeza, que empezara a tirar los tratos a otro, pero... A, a putear de verdad, ¿no? Un rollo García de la Morena. ¿no? Eso pasa en YouTube, ¿Cómo respondería eso? Él eso lo? pasa
1: mucho en YouTube. Los salseos entre. Tampoco quiero como darle mucha publicidad, pero un tipo que se llama Dallas, que se ha hecho famoso y, otro, y que por un por movidas con Wish Mitchell. Y, y, y lo que llaman salseo va antes uno insultando a otro haciendo vídeos de media hora por qué no sé qué tal y es eh, los tropos de este género son muy parecidos a cualquier programa del corazón y es plan ahora
0: no, no lenguaje narrativo claro. los youtubers si es el plan. Por lo que sí. hace ya pero eso mismo. yo lo veo más como una batalla de gallos a sí, mí lo que, sí, lo que ser, sí. yo lo que veo en el tweets Twitch es que pueden estar compitiendo al mismo tiempo porque al final en YouTube lo ves ahora, lo ves después y ves uno y ves otro y ya. Tú Iñaki lo
1: decías, que son amigos yo también, todo esto es visto desde fuera también creo que eh, el, lo que crean es una, eh, por pues así decirlo los más gordos entre ellos se llevan bien y crean como un grupo que funciona y al que es muy difícil acceder entonces no es un, casi un monopolio pero si entre ellos se, se ceden sus propios públicos eh, crear un estatus al que ya no van a eh, entrar nuevos pues como los youtubers, you, youtubers al principio hacían cosas juntos, entonces cuando ya eran muy grandes, ya no entraba nadie nuevo entonces al final también pues son
0: eh, eh, nuevas vías de comunicación y todas están por explorar y tal pero, bueno, pues, puede ser Yo así. creo que habrá duelos, sí, habrá sea, duelos. Algo, no, sé si, no sé si será Ibai o ser, pero al final va a haber duelos, es como eh, Ana Rosa y Susana Griso, no se tiran piedras, <risa> pero, pero, pero están peleando por el público de la mañana, ¿no? Pues están eh, peleando pues, so... por ver quién es más facha de las dos, puede ser. Eh, cuando estaba eh, Mario Teresa Campos también por las mañanas, sí que, tenía, sí que había respuestas, había eh, movidas entre una cadena y otra y tal, ¿no? Bueno, pues eh, yo creo que habrá porque me parece que es como muy natural. Lo que estoy casi seguro es que no será en la radio. O si, o si ocurre en la radio, igual a la gente le trae igual.
2: No, o sea, bueno, de hecho ahora puede, podría haber ahí como un duelo, ¿no? Entre, entre Carreño y Juanma Castaño, que fíjate que también ha habido eh, historia anterior, ¿no? Y tal, pero sin embargo ¿sí? no, 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 tras, no trasciende, ¿no? No, 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 se no, lleva no y
0: algunas pullitas se, se sí. pueden echar de vez en cuando, eh? pero
2: pullitas, pero... Pero es que
0: no, pero... no tienen nada que ver, o sea, no tienen nada que claro. ver. Porque esto pero no eran era... pullas, lo de la, las pullas eran lo de menos, era... O sea... Bueno, y, y siguen peleando ¿eh? por tener protagonistas antes que el otro y demás, pero son peleas ya mucho más educadas. Tampoco hay protagonistas. Educadas. No hay protagonistas por lo general. No, no y, y los clubes a veces, pues oye, de repente, oye, Manu Carreño tuvo a Florentino eh, con el tema de... y, y no, pasó pues por, por... El, no pasó por COPE, ¿no? Por el tema de la Superliga. Oye, eh, COPE bueno. ya sin
1: pasar años y no va a volver a
0: pasar. Entonces, si a Puede ser. Hasta que no haga así, la de al final hay que aceptarlo. Al final ese tipo de cosas hay que aceptar y ya está, pues sí pero, sí, pero al final fíjate, no tendrán protas o no tenemos prota, yo trabajo en una radio y yo sé que no tenemos acceso prácticamente a ningún prota y ahora equipos de primera federación tienes jefes de prensa y, y ponen pegas también para, para entrevistar, bueno pues es con lo que hay que convivir, claro sí, no, Hay un campo
2: de juego como el de la vuelta ¿no? que, lo, que lo cuentas muy bien en el, en el podcast que es bueno, prácticamente eso era... las dos radios eso era... apoderándose de, de un evento y, y exprimiéndolo al máximo, ¿no? Porque ahí sí que había había que llegar el primero a, al que había ganado la etapa o la historia de los helicópteros que yo no conocía. Bueno, bueno, decir. bueno, eso es maravilloso. Yo tampoco, ¿eh?
0: Yo tampoco, yo tampoco. Y sí que tenía muy claro que quería hablar con, con Paco Lucas, con el comandante Lucas, y, y fue relativamente fácil conseguir. Me, me invitó a su casa eh, y pasamos una tarde entera. Él, además, mmm, digamos que está como, no, no jubilado, pero... Eh, pasa medio año en Sudamérica apagando incendios y otro medio año enseñando por aquí y también apagando incendios en la época de verano y lo viven muy... o sea que es un piloto, lleva 40 años, no sé claro, no sé cuántas... eso que dicen horas de vuelo pues, pues serán infinitas, o bien de lo infinito, pero claro, sí. la época de la vuelta, él lo recordaba con un cariño y fíjate que luego... Él me decía, ¿no? Fíjate que he ayudado a salvar gente que tiene un accidente, a llevarlo al hospital, a apagar incendios, pero lo de la vuelta
2: era la vuelta, ¿sabes?
0: Era la vuelta era la vuelta.
2: Para el que no conozca, la que me imagino que todos lo habrán oído, pero para el que no lo conozca, es que desde el helicóptero como que corría, no sé si el rumor era la leyenda, que se ayudaba haciendo pantalla ¿no? a los, a los mm. ciclistas, ¿no? Que a mí me parecía prácticamente imposible.
0: Es, es justo, a ver si, si se ve, es, si el ciclista va por aquí, por donde van, bueno, lo voy a hacer al revés, a ver cómo es esto,
2: a ver, si va por aquí
0: el ciclista, el helicóptero se pondría, digamos, como así, así creando una especie de... de aire para mismo... que lo más. Sí, eh, porque sí, bueno, a ver, me dio varias explicaciones técnicas eh, Paco Lucas y que en efecto se podía hacer. Que se hiciera en aquella vuelta, en la contrarreloj de Jerez del 86, la vuelta que ganó Álvaro Pino, y que dice eh, que dice Relaño que Pino hizo la crono de su vida, que ni Anquetil y tal, pues, pues no lo sé, ya veis que yo hablé con Pino y hablé con Pino de varias, varias cosas, porque, bueno, que hablé de varias cosas con él, y una de ellas, solo al final en el podcast solo sale esa, eh, que es la del helicóptero. Y él está convencido que no. Y yo, en fin, yo, yo le creo a Pino también. O sea, um, eh, creo que si ocurrió algo, creo que si ocurrió algo fue más una especie de, de chominismo, nacionalismo, um, y no solo de un helicóptero. Y no solo de un helicóptero, sino que de, los que estaban por allí decidieron ayudar al español, ¿sabes? <risa> Eran los 80 en el 86. Me da a mí que... Que si algo hubo, fue más eso, que, que García dijera a alguien de un helicóptero, ayúdale y ponle... Creo, creo yo, ¿eh? Pero bueno, esto es suposición mía y, y simplemente... Yo lo que sé es lo que dicen en el podcast y lo veis escucha to todos. Yo no tenía ni idea ¿eh? que eso había ocurrido en Italia, en el Giro de Italia, al parecer fue un escándalo con Moser. Y en España, pues nunca se había dicho que eso hubiera pasado. Lo que consiguieron fue
1: poner la vuelta que era una tercera carrera muy alejada del giro, con un apoyo popular en España en los años 80 y 90. Brutal, brutal. Mm, sí.
0: Gracias. Ahí, mira, te, quiero, quiero, quiero recordar a Castellote que, que cuenta muy bien las cosas, sigue <risa> utilizando ese ritmo que tiene para contar sus, sus historias, las noticias y tal. Y cuando él estaba en cope decía, imagínate en un pueblecito de Castilla, ¿no? Que de repente llegaban 10 helicópteros, los coches, las motos. Claro, o sea, era el acontecimiento de la década en, el, claro. en un pueblecito así, o sea, era la bomba, era la bomba claro, pues luego... sigue siendo, sigue siendo Y, y sigue siendo, pero ya, ya pero sí. ya en claro. otro nivel, Yo, aquí, aquellos años era, claro, no eh, la televisión ahora ves todo lo que pasa en todo el mundo Ahí solo había dos canales, ¿no? Hasta los 90 que llegaran la, la, la caravana ciudadana.
1: multicolor sí, 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 era...
0: Hablando de eso, también me gustó
1: que entrase y entró bien Javier Ares al, eh, al programa eh, porque Javier Ares sí que vivió eso muy, muy, muy de cerca y terminó como siendo una tercera vía. Era cuando hablaban de Menotti y Vilardo, que estaba la tercera vía, era Bielsa, pues es como. De eh, Javier Ares, sí. la tercera vía. Y, y, y me gustó escucharle. Con Javier Ares, ¿cómo fue? ¿Qué tal?
0: Pues muy bien, fue de las primeras entrevistas que grabé, porque fui a grabar a, a la ciudad de la imagen a Gallego. Uh -huh. eh, media Pro a, a Sí, a Media Pro no, no estaba Lama aquel día, no estaba Manolo O si estaba, llegó casi al final Lo de Lama lo dejé para otro día eh, Y como está Eurosport Al lado, justo aquel día tenían una etapa De ciclismo, estaba Alberto Contador También por allá, y a Javier Ares le pillé Antes de que empezaran a, a grabar y, y lo cierto es que se quedó corta Y él me dijo, si necesitas más eh, Hacemos otro día y tal Y ya la verdad es que me quedé sin tiempo y con lo que había grabado Pues lo, lo utilicé, pero habría habría insistido más en la época en la que él estuvo en Antena 3 en contra de, 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 de García, digamos, ¿no? Que, que sí que aparece un corte por ahí. A ver, Javier Ares, con un episodio de, dedicado a la Vuelta a Ciclista España, tenía que salir, ¿no?
2: Claro. Porque
0: yo creo que es la voz del ciclismo.
1: Si le interesa a la gente, voy a aprovechar, porque me lo leí a través de... Después de Saludos Cordiales me leí una biografía de José María García que se llamaba... Eh, creo que también se llama Saludos Cordiales. Sí. Se llama Buenas presentes. noches y
0: saludos cordiales. Buenas noches y saludos sí.
1: cordiales. La biografía bueno. es cojonuda, es cojonuda. Es, es, es de José María García, no es de la guerra. De hecho, la guerra es uno de los capítulos de la biografía. A mí me, me gustó sobre todo saber, pues, eh, antes de ser una estrella José María García, que era, porque claro, ya el, el diario Pueblo y todo, todo aquello. Y cuenta muy bien lo de Ares, como, joder, pues José María García, es, es, son ellos los que se quedan en la teatro, 3. Les hacen un poco el lío y tal, y está... Muy interesante. Un, no recuerdo el nombre del escritor, tampoco está gestionado ya aquí. Sí, es, no, el, nada, es, es, es el
0: subdirector... Ya aquí español. te lo tengo que llevar cuando nos veamos. Es el subdirector sí, sí. del español, sí. Nunca me acuerdo del nombre, pero, pero sí, sí, sí. Ese es un buen libro también. Muy recomendable para aquellos que les interese la época. Muy recomendable. Y creo que ahí yo leí lo del Bigotes. Creo que fue la primera vez que leí lo del Bigotes. En ese libro. En, un, en una frase. Salía... Sí. No, no, no estoy seguro ¿eh? si fue ahí o... Pero sí, sí. Y ahí me quedé yo con la, con la copla.
2: Vicente Ferrer Molina. Pues Vicente la... Ferrer Molina. Pues vamos a entrar sí, a yo. A creo que es, el,
0: ¿no? su, el, es la mano derecha de Pedro Jota en el español. No. Creo, ¿eh? O hasta hace poco lo era,
2: vamos. Bueno, bueno. hecho el prólogo es de Pedro Jota, ¿no? Lo estoy leyendo aquí. ¿no? Sí. Que vamos con lo del bigotes, ¿no? Entonces, que es donde nos dejaste, creo, a todos con el culo trocido. Bueno, sí, 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 sí eso sí, es.
0: comienzo. A ver, yo reconozco, fíjate, eh, me sincero, o sea, son cuatro episodios y yo quería tener ahí, antes de que sonara en la careta, eh, quería tener ahí un enganche fuerte y tal. Y entonces, una de estas ensoñaciones mías, y después de haber leído lo del bigotes, o sea, ese capítulo, que era el de la vuelta, iba a empezar con ¿Qué apostamos? Con la música de ¿Qué apostamos? y tal, y que el del helicóptero era Paco Lucas, que era el que salía en ¿Qué apostamos? y era el de la vuelta, ¿no? Era un poco... Eh, esa era la idea del comienzo para enganchar, pero de repente, una semana antes de, de que saliera el episodio, una semana antes, porque esto se prolongó durante varios meses, eh, me dieron el ok en instituciones penitenciarias y pude entrar a, a la cárcel de, de Valdemoro y me encontré con un personaje que, que es eh, oro puro, o sea, de verdad me sorprendió, yo no tenía ni idea de verdad que fue allí sin saber si había sido técnico de García una noche y ya se había quedado ahí la leyenda o, o si había tenido más relación o no relación y bueno, la verdad es que es un es un personaje que merece merece también biografía ¿eh? y, y probablemente lo haya ¿sabes? es que es un personaje, no, no te lo voy a contar todo, pero sí. a ver, es, es sobrino de, de es sobrino de eh, Pajares eh, su mujer, que me ayudó muchísimo a la hora de... es presentadora de televisión y en su momento fue Mamachicho, de Joder. Telecinco. Y, y, y él eh, se ha dedicado a hacer las eh, los escenarios del PP, que se metió por ahí con eso, con, con cambió para siempre lo que eran los eventos políticos en, en España. Incluso creo que gente de, de otros países se fijó en cómo lo. Eso de poner gente detrás del político, sí. eso es cosa Ajá. del Bigotes. Esa es la idea de, del Bigotes. Y, y los escenarios de los conciertos de Rocío Jurado, Isabel Pantoja, él, él digamos que diseñaba un poco dónde tenía que. Sí. Escenógrafo, ¿no? Sí, pero le gustaba ser técnico de sonido y bueno, pues ahí estuvo, ahí empezó como, como, como tal. No, tiene una vida sí, sí. alucinante. ¿Y, y cómo... Pues mira, le pregunté a Esteban Urestieta, es, eh, sabéis, es el subdirector del diario El Mundo, él se mueve muy bien en, en las cloacas de la información y demás, en, en ese tipo de información que va por debajo no de la oficial, y le pregunté cómo funciona eso de entrevistar a alguien en la cárcel. Durante la pandemia, no... Si las cárceles son cerradas ya, imagínate durante la pandemia, se, se claro. cerraron el doble. O sea, no, no se podía entrar a eh, hacer nada. De hecho, creo, y no estoy desvelando nada porque lo hice en la entrevista, que Jordi Évole tenía un salvados con un salvados o un lo de Évole con, con él, con el bigotes, y no se pudo hacer por el tema de la pandemia. Y entonces pues yo debí ser como el primer periodista que entró en una cárcel así después de... Bueno, no sé si hay gente que entra más habitualmente o al menos para hacer para hacer una grabación eh, tal cual. Y me encontré en un lugar, como es La Cárcel, que es, eh, bueno, pues alucinante. Es como, como las pelis. O sea, es una cosa...
2: ¿Cómo es? Igual, sí. igual pecamos un poco de paletos, pero ¿cómo es? O sea, ¿te dejan una sala? No, no. O...
0: Yo, claro, yo, yo, yo no sabía qué me iba a encontrar. Si me encontrar ahí... Eh, lo, lo que vi, con el después, teléfono ¿no? o... <risas> después de pasar varias puertas, después de pasar varias puertas, mira, al principio iba a ser en el rollo ese que me dijeron del, de lo de los teléfonos, eso de tener ¿Ah, una sí? mampara de cristal, eso iba a ser al principio, pero es que en España, no o al menos en esa cartel no hay teléfonos. Hay, hay como interfonos, y eso se debía oír, o sea, interfonos puestos en los años 80. O sea, eso se debía oír fatal y yo estaba muy preocupado por el sonido. Y, y no, al final conseguimos que fuera, oh, Cristina de instituciones penitenciarias, consiguió que fuera una salita que hay ahí, eh, no sé cómo se llama, la zona, zona común, zona comunes o algo así. Yo no vi, yo, o sea, yo entré en la cárcel, pero el, el recluso, el praiso sale, eh, y es una zona intermedia, es decir, yo no estoy en, en la, en la ah. zona de celdas ni nada por el estilo. Entonces, la zona que yo vi se parecía más a un colegio antiguo, de esto que tienen azulejos, sí. naranjas, hasta la mitad y luego blanco la pared, encalada, ¿sabes? Y era una habitación con un ventanuco, con un ordenador que estaba apagado y en el que estuvimos grabando sin problemas. Con la... No había nadie más.
1: Yo en su día hice un par de reportajes en cárceles, ¿eh? también en mi época de periodistas, de esos de jugar a la Fundación Real Madrid contra un equipo de la cárcel. Y a mí me llamó la atención que cuando entras a cárcel se abre una puerta. Y hasta que no se cierra, no se abre la siguiente. Entonces estás como... ¿Sabes? Pues, o sea, hay un momento un ahí en
0: estás ahí... Jeje, como no se abra ninguna puerta, así sí, sí, me he quedado
1: sí. Recuerdo un cárcel que, que dije, joder, claro, esto es la cárcel. Es que ponía, para recoger la metadona imprescindible, presentar el DNI. Y era en plan, esto es un... Claro, es una cárcel. Es una, es una cárcel chunga. Y recuerdo naval carnero que eran como casas, y es que era como un patio de colegio y la gente que estaba en la cárcel, tío, porque yo pensaba que la primera vez que fui a una cárcel a hacer un report, ¿qué gente hay en una cárcel? Y ves la gente y dices, tío, Gente exactamente igual que yo. Y, pues, tú te imaginas, tío, eso. Eh, Orange is the New Black, ¿sabes? Gente pues, muy chunga que, que te bueno, van a meter Orange con un de New cepillo. New Black tampoco son bueno, muy
2: chungas, pero vamos, sí, entiendo mira,
1: lo que dice. Sí, pero de que tienen un cepillo de dientes afilado para darte en el cuellito. Y sí, no, sí, no, era chavales mirando, tal, ¿no? Que... La mayoría estaba por pero un porcentaje de más del 90% por temas de drogas, por lo menos cuando, cuando yo fui y tal. Y sí que una vez eh, hablé con uno. Que me, digo, me hizo mucha gracia, ahora eh, lo recuerdo con gracia. y ¿tú por qué estás aquí? Porque estaba entrevistando. Mi y, y respuesta fue, nada, yo estaba en la universidad. Digo, bien, empezó bien. Y, y le pinché a uno. Y era en plan, mira, a Velasco, vete de aquí y vete ahora mismo con el fotógrafo. Fui con David Álvarez, que ahora está, que es el que narra los partidos de Real Madrid Division en aquel día. Y Además, luego jugaba la final de la Liga Interpresos, una cárcel contra otra. Metió un argentino, que era buenísimo, un triple último segundo, que era dudoso. dijo, se van a matar, porque son... Asesinos y nada. Fue, fue un prejuicio súper buen rollo porque, claro, pues realmente el ratito de autobús entre cárcel y cárcel es su ventana a la libertad que algunos están ni años. Me... Fue una experiencia, experiencia muy, muy...
0: Mira, a, a mí me ha abierto mucho el tema este de las cárceles. No me que sean que sean lugares tan llamativos porque es verdad que es un lugar en el que, joder, en el que la, vida, la gente que está allí... Eh, tiene una vida muy peculiar y ha tenido una vida muy peculiar. Y sin defenderles, ¿eh? para nada. En el caso de, del Bigotes, de, de Álvaro, eh, a ver, él está condenado 12 años. 12 años. ¿Y llevaba? Entonces, lleva 4, 4 me y medio. Pero hasta, hasta hace nada, eh, estaba eh, creo que estuvo dos años completamente aislado. Creo no, bueno. que, eh, esto os lo voy a decir aparte, o sea, a ver, yo no sé yo no sé lo que hizo o sea yo no... evidentemente la Gürtel, los sí, las hojas de la sentencia de la, la Gurtel sí, sí, no sí. me lo he leído eh, si no hace falta entrar a... una idea general y tal pero él está condenado a 12 años eh, claro él, él me dijo y esto no salió en la entrevista hay gente que mi entrenador él estaba muy cachas se ha puesto muy cachas
1: ¿Y lo que hay que hacer También, en la cárcel ponerte cachas para luego vengarte
0: pues eh, su entrenador eh,
1: fue,
0: eh, era sicario o sea <risa> Había matado gente. Y, 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 y me dijo... Eh, mi entrenador me dice que, que, que he hecho yo para estar aquí 12 años. Que él, habiendo matado gente, va a estar 7 años en la cara. Joder. Los, eh, de hecho, él me dice... Fíjate qué frase. ¿eh? No sé si lo habrá dicho en algún medio de comunicación porque es, una, es muy dramático también. ¿eh? Me he juntado sí, con sí, sí. muy dramática. Es muy teatral. Muy teatral. Y me dice... Eh, estoy en la cárcel porque le regalé unos trajes a Camps. Si le llego a matar, fíjate lo que me dice, si le llego a matar, ya estaría fuera de la cárcel. Es pues una reflexión. No, sí. es, es la no, reflexión. Sí. De el, yo, yo no lo sé, ¿eh? porque, a ver, esos temas son, tendrán una profundidad compleja de, de, y sí, habrá sí. muchos intereses que se nos escapan a todos, estoy convencido, de alta política o tal.
1: Pero, pero te tal, dejo pero un, que... un cliffhanger guapísimo como te dice Pablo. Voy a tirar de la manta cuando salga, o algo así. Tú dices, sí, sí, sí ¿Me Han dicho que no lo haga pero salga, pues, de, haría, salga de
0: aquí. Sí, sí. Cuando salga de aquí, sí, sí, sí. A ver, yo no sé, ya digo, que evidentemente, pues habrá hecho sus cosas malas y tal. Yo creo que le tienen miedo eh, de lo que pueda decir. Y creo que yo me aproveché de eso, porque esta entrevista era solo para hablar de José María García. Bueno. Y entonces, como que, bueno, pues para hablar de eso, sí. ¿Sabes? Para hablar de eso puedes. Y yo no sé el resto. Me dijo lo del libro, que ha escrito un libro que cuando lo publique le van a querer meter otra vez en la cárcel. Es verdad. Y, y, y... y esperamos que solo sea
2: meter en la cárcel. Porque... <risa> sí, sí se... a
0: ver. Sí, sí, a ver. Es que es, es un mundo complejo, pero, pero me llamó la atención. ¿eh? Lleva cuatro años y medio. Eh, él es el... Él es el No sé si es la palabra es presidente, director del módulo, de su módulo. Le han votado todos los presos a él. O sea... Él, él es como el jefecillo allí dentro de... de Joder, muchas, eh, tiene mucha labia, gracias. tiene muchas relaciones públicas, habla muy bien. Mira, os voy a decir algo que no he dicho nunca públicamente. Eh, el, el comienzo, el comienzo del episodio de, oye, para que quede en la grabación, ¿cómo te llamas? Eh, ¿Dónde estamos? ¿Qué tienes que ver con la radio? Lo grabamos dos veces. O sea, una al comienzo de la entrevista y otra al final. Y, y es que él entró en el rollo dramático de darle ahí... de. de o sea, él, él sabía lo que yo quería vender, ¿sabes? Qué Entonces, guay. Tenía en la cabeza, si ha trabajado en la radio, en lo, conoce bien los medios y demás, él sabía que, que bueno, pues que, que tocaba ya, lo que tocaba. Ya,
1: yo en esta entrevista, y sin meterme en qué ha hecho este señor y tal, porque, joder... No, tengo no, no, ni, ni yo o sea, me meto. ¿eh? Si pues, entra en eso, escucha la entrevista y, y, y la charla, el extra, que, y era plan... Este tío, yo termino de decir, es de puta madre, es majísimo, y están encarcelando a un inocente. Tiene que salir, porque me fui con esa impresión, tío. Pero siempre la
2: juego con esa imagen, y claro, es lo que decimos, que luego vete a saber, ¿no? Que igual también hay un punto de impostado, ah, claro. pero es como eso, sí, ¿no? Sí, ¿no? El, el, el punto ah, de no. cabeza de Turco, es el que te juega él siempre, en plan, siempre ¿no? es más sí, poderoso. Sí, a ver, yo, yo o es sea, que. ¿no?
0: Yo ahí no me quiero meter porque es que, no, claro, crees, eh, ya tengo claro. que es, es inabarcable y habrá intereses y movidas. Oye, si algo, si está en la cárcel, pues está en la cárcel. Quiero decir, no, los periodistas utilizamos lo de presunto hasta cuando hay una condena firme y tal. Bueno, ¿no? y pues, decir, estás, está. estás con Iñaki, que es el director de un programa de Mediaset. O sea, vamos a ver. Vive instalado en el presunto. <risa> pero, pero. Ah, pues me habló, me habló de Mediaset. Me habló una vez de que tenía una entrevista pactada con el mundo. Eh, pero que en la noria le ofrecieron tal y tuvo que aceptar la pasta de la noria y habló con Esteban para decirle: Oye, no sé qué, bueno, sí, movidas, movidas de, de.
2: Y tuvo varias, la, la noria con el rollo este de Inda de unas grabaciones, de pequeño Nicolás, o sea, hubo una etapa con ahí. Sí, 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 sí. sí, pues sí. sí, sí. Pues es que Antes de que entrar en
0: la cárcel y después de entrar, es verdad que no había hablado con nadie. Y bueno, y dice esa frase de ¿cuándo vas a hablar de todo esto? Y cuando salga de aquí, ¿no? Que suena ahí a una, suena ahí a una amenaza total. Sí, sí, sí. Que, a ver, yo lo vendo como es la primera entrevista en la cárcel, pero antes de entrar en la cárcel dio como tropecientas entrevistas y ya pues todo lo que tenía que decir. Eh, con la amenaza de entrar en la cárcel ya lo diría, entiendo yo, ¿sabes? O sea que, bueno, las cosas no sé si habrán cambiado demasiado, entiendo que no, entiendo que no, pero bueno, que, que le tienen algo de miedo, no sé quién, pero que alguien le tiene miedo para que no haya dado una entrevista en cuatro años, creo que,
2: creo que es verdad creo que es verdad Puede ser, pero a lo mejor me dejas un poco porque claro, yo tenía como la imagen como más fragilidad te iba a preguntar si lo viste muy cascado y tal pero o sea, vamos reves. a ver, a de Liam Neeson, o sea, el tío que entra no, en jura estaba... o sea,
0: Claro, no, yo no pude entrar ni móviles eh, y el iPad, no, esa fue la única claro. entrevista que grabé con, con solo con grabadora, entonces no tengo ningún tipo de imagen de, de dentro de la cárcel, está prohibido completamente, pero él estaba con un maillot de ciclista y con una y con una camiseta de, de, de sí, de, como de hacer ciclismo, estaría haciendo spinning o alguna cosa así en el gimnasio de, de la cárcel. Yo, de hecho, la primera vez que le veo, no le reconozco. O sea, eh, me voy un segundo vuelvo y me voy segundo al baño <ríe> bueno, o sea, en la cárcel pues me, me voy segundo eh, vuelvo y está el, el que me ha acompañado a mí de seguridad y, y un señor y, y me parece un señor joven y, y es el bigote, o sea, cuando me saluda digo, coño es, es Álvaro, porque evidentemente no tenía ni, ni bigote, ni nada por el estilo ya esa imagen del bigote así, estilo, estilo Camilo, claro. eso ya no lo tiene y de hecho creo que no le gusta demasiado que le, que le llamen del
2: bigotes. No, de hecho y... lo dice, ¿no? En el podcast. ¿no? Sí, lo dice, como... dice, se lo inventó Me un Me una cosa que estuvo en mi cara solo no sé cuánto tiempo, ¿no? Sí, como... sí, sí. sí, sí. No,
0: es, ese... Yo la verdad es que cuando volví a casa vi la grabación, eh, dije, joder, es que aquí tengo... Y claro, lo cambié todo porque a la semana tenía que, que publicar el episodio. Y puse ese comienzo, lo del helicóptero lo metí por el medio y luego, y luego al... cerré también con... La verdad es que, chicos, o sea, ha quedado. O sea, para mí sí, quedó yo, mucho mejor de lo, que, de lo que pensaba. O sea, al comienzo que iban a ser anécdotas de Pipi Estrada, algunas subidas de tono y tal, <risa> y, y que se iba a emitir en la radio y iba a pasar desapercibido completamente, pues de repente se, se convirtió en algo. O sea, que yo lo reconozco. O sea, como dije es que fallo mío, o sea, cómo no haber visto la potencialidad que tenía eso desde el principio porque lo, lo habría preparado igual mucho más, habría claro. hecho más entrevistas igual o, me, o, o habría hecho ocho capítulos en vez de cuatro para que tuviera más, más éxito, o sea bueno, yo sé que el tema de los podcasts cuanto más episodios haces, pues más audiencia tienes pues claro, pues la audiencia se divide eh, se multiplica por los episodios que, que tienes, ese tipo de cosas Hubo, ahí, no ¿Hubo
1: hype con, con saludos cordiales cuando llevabas dos y ya es el tercero. Y no se teníamos muy claros cuántos eran. Claro. Entonces, entonces ya, porque en como... la web
0: ponía que iban a ser cinco. En la web ponía que iban a ser cinco. Eh, pero bueno, pues, iba, yo tenía claro que iban a ser cuatro. Claro. Desde, desde el principio porque, porque yo tenía un comienzo y un final de cada episodio. Un comienzo y un final. Un comienzo y un final. Y que me pareció lo fundamental a la hora de guionizar. Y entonces si, si ya me quedaba sin comienzos impactantes, ¿no? Porque tengo... <risa> El primer comienzo impactante es... Bueno, a ver, el primer episodio no hace falta... Como es el primero, igual no hace falta tener tanto, tanto impacto. Es el de los taxistas y tal, ¿no? El segundo es La Casa de Futre, los tres hablando. El tercero es El Bigotes y el cuarto es Gabilondo. Eso es. Bueno, pues que, que encima no deja un mal. poco así, ¿no? No está mal, o sea, no está mal. O sea, sí, 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 pero claro, sí, ya genial. que hacía un quinto y sobre todo no me gusta repetir fórmulas. O sea, lo que me gusta es sorprender de repente, ¿no? Y, y, y bueno... De eso, de lo de las sorpresitas y los puntos de giro y tal, eh, a mí hay dos que me gustan, especialmente. Una es eh, Carlos Pumares, en el primer episodio, <risa> y su aparición estelar. Y, y está ver, simpático, no es está simpático y amable. Sí, 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 sí en cuanto le digo que soy de Radio Marca a ver, la, la, la llamada duró un poco más, tampoco mucho más, cinco minutos, una cosa así. Eh, pero en cuanto le dije que soy de Radio Marca sí, a ver, yo con él he coincidido muchas veces, ha venido a la radio y... Pero claro, yo también entiendo que no se acuerda de, de todo el mundo, pero que he hablado con él y le hemos llamado alguna vez en la radio, sí. Y luego la de Lorena Guréndez, que es una anónima, pero es la chica de los Juegos Olímpicos de Atlanta.
1: Ah, vale, ah, sí, sí. Que sí,
0: sí. Le, le, le dice García lo del don de la ubicuidad, que de repente, eh, de repente tenerla 25 años después, ¿no? Sí, Ella sí, sigue no. en Vitoria, tiene... Bueno, este fin de semana creo que estuve en Madrid porque eh, se han cumplido 25 años y se han hecho un homenaje a las chicas de oro y, y, y ese puntito me gustó. Ese puntito... Bueno, como el de, sí. el de Putre también al final del episodio, ¿no? Que aparece ahí Paolo. Paolo, pues he dicho Paolo.
1: La guerra consistía sí. en meterle un marrón a una niña
0: que acaba de ganar una medalla. y ese donde Es que, que es, que es una, la imagen... Niña... Sí, sí. Es que es la imagen perfecta. Además, Cristina Gallo lo cuenta muy bien cómo se cuela ¿no? Está como... ¿Vale? Y, y García además se le nota un poco como los niños, un poco envidioso ¿no? Ah claro, porque me están diciendo que en la, en la sed ahora le están vendiendo como directos sí, sí, y se sí. lo está explicando a la niña de 15 años
1: ¿Qué dices tú Cristina Gallo? De esa época hay gente que de, Chus Galán que Chus Galán no estuvo entre Madrid, pero hay gente que como que ha desaparecido no sé sí. si porque han pasado a la empresa, se han jubilado y tal pero el caso de Azuara o de Cristina Gallo con gente que estuvo allí y que ya no está y dices, ¿dónde sí. está esta gente?
0: Ya. A ver, mira, el caso de Cristina ya está, volvió a Asturias, creo que está entre Asturias y Navarra viviendo y creo que este, sí que hace algo, tiene un podcast de, de deporte femenino y tal, pero sí, que es verdad que la primera línea la abandonó. Además me contó, no salió en el podcast, pero, pero que fue un poco desagradable una especie de lucha de poder que hubo en cuanto García se fue de onda cero, porque claro, siempre que hay una organización que depende mucho de alguien, ¿no? Cuando ese alguien desaparece, hay guerras intestinas. Bueno, hay... Sí. Entonces eh, no le gustó nada. De hecho tuvo mucho estrés y decidió, decidió irse y volver a Asturias. Y en el caso de Chus Galán, pues ella ha seguido, ¿eh? ella ha seguido. Ha estado hace, hasta hace muy poco en gol. Eso sí estaba detrás de ah, las cámaras. Bueno, vale, claro. que y... quiere decir que hay gente que pasa, pues eso. Claro, eh, no cosa. está ya en primera línea, pero en el. En el, eh, en el extra de, de mujeres, salen Cristina Gallo y Chus Galán, sí. eh, me reconoce que, que siente, fíjate cómo era el mundo de los 80 y de los 90, cómo era aquel, o sea, todo el mundo entiende que aquello era el machismo eh, que se podía respirar en el aire, ¿no? Y sin embargo, ella no lo sentía. Y, y dice que ella ha sentido más machismo ahora, con, Uy, en 2020, que en, que, en el, que en los 90, cuando estaba en una redacción donde eso había tíos.
1: ¿Sabéis quién dirige programas en gol? Que es un caso de este de... No tiene nada que ver con el mismo deportivo en su día, pero que ahora es director de programas en gol, que hacía pantalla en su día. Liborio García.
0: Liborio, hombre, sí, sí. Liborio sí, García, toma ya. Él.
1: Sí, 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 que era joder. Porque Liborio García, yo no, creo que llegó a hacer algunas campanadas en Antena 3. Puede ser.
0: Y fue el segundo de... ¿De quién? De Ana Rosa, ¿no? Rosa, ah, llevado. Claro, sí, sí. Sí, sí. Bueno, y sí, un era... Liborio sí, está muy especializado en, en, en motor y las retransmisiones de Fórmula 1 creo que las lleva, él. ¿eh? La, los previos y las carreras de Fórmula 1 en lo que es Dazón y demás.
2: Guay. Pues a mí me gustó mucho lo de... Sí, la entrevista que dices a la, a la chica es de Atlanta, igual que esto de Pumarés, es porque es lo que te decía antes, lo ¿no? que se como bajada a esa tierra de que ves una gran pelea. Pero claro, de repente ves, pues, creo que era Encarna, ¿no? Quién era la que se quejaba de que de las declaraciones de José María García, ¿no? Encarna Sánchez y, y Luis del Olmo, los dos. Sí, y y sufrían, y Luis del Olmo, sufrían. claro. Luis, sí. Luis del Olmo, que igual iba a dar una noticia política de la hostia. O sea, igual estaban hablando, yo qué sé, o sea, de un atentado de ETA o lo que sea. Y este, este se metía a media hora un tío a hablar de la, la, la etapa o, que, mira, que iba a Cuenca, ¿no? entonces O del Giro, pues, que había... No estaba... este que... sí, 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 el, el... el
0: grupo. El grupo Risa tenía varias de, de aquel entonces y me pasó el, el sonido que soy de Luis Del Olmo, eh, cuando, que a mí me parece alucinante. Igual la gente que no trabaja en la radio no se da cuenta de lo que es, pero que de repente García eh, salude al, al director, eh, ¿a quién era? Al líder de La Vuelta, al líder de La Vuelta, creo era Roberto Eras y eh, lo que hace Del Olmo es lo que se llama eh, técnicamente bajar la regleta. O sea, cuando, cuando le dices a alguien, no, no, llévatelo, baja la regleta. es, O sea, y era García con el líder de la vuelta, pero ya se estaba yendo de tiempo. Y Luis de Olmo, oh, gracias, soy José Moría, <risa> protagonistas. Ese, ese sonido a mí me parece de, de... Claro, me dice Castellote, eso sí que eran guerras. Eso o sea, era lo de, bueno. de la morena y tal. O sea, lo que había dentro de la propia emisora, entre los egos del, de... A ver, era una radio de estrellas. Cada uno claro. tenía su parcela, pero claro, claro cuando García, por temas del deporte en directo, <risa> estaba en... en... Claro, a a eh, mí cuando hablaste eh,
1: con Luis me dio pena escuchar la voz de este hombre, que es tal de... Claro. Imagínemelo muy mayor.
0: Sí, a ver, está muy mayor. Tiene claro. 88 años, yo creo, 88 87, años. 88, por ahí, sí, sí, sí. Sí, sí,
1: este hombre era un titán que cuando cuenta... Eso que una vez entró, pues Salía García, entró y despidió prácticamente porque no la había, había comido todo el tiempo José María García. Y en Carlos Sánchez, yo creo que la gente recuerda poco, pero también tuvo sus movidas y también tenía que ser una titana. Es que era una época de titanes, de titanes, de gente muy... Sí, era la radio de las estrellas. Eso es, exactamente.
0: Las estrellas estaban por encima de los medios de comunicación, de sus propios medios. Es decir, los medios estaban... A ver, no digo por encima, pero los directivos... Eh, eh, estaban un poco a lo que dijera la estrella. Puede que en la ser no había estrellas como Ñaky Gabilondo, pero pero bueno eran los jefes también tenían su poder. Pero el COPE o sea, era García, era Antonio Herrero, era o sea podían hacer lo que lo que les diera la gana. Ahora hay
1: casos particulares como el de Carlos Herrera que con el cambio se lleva un millón de oyentes cuando cambió de onda hacer a COPE al final, pero muy pero son contados. Es decir, sí si... es el
0: único caso Carlos Herrera ahora mismo en la radio es el único caso que se sí. puede considerar todavía una estrella. Bueno. Y está Paco y Pepe en Deportes sí, de Copa. Pero. en equipo.
1: Pero... Pero... La Pero Morena es... se fue el larguero y se llevó 300.000 oyentes. Esa no. ya de la Morena. Y en plan la gente, pues, pues al final el programa de, de la Morena y hacía poquito más que el de Héctor. Entonces eso es Estrella, pues o Carlos Incluso Herrera.
0: menos, ha acabado menos. Sí, sí. Menos,
1: acabado menos, pues fíjate. Fíjate. Carlos, que es Por sí. es ah, eso cobra lo que cobra y, y curra en pijama en su casa. Mira, o sea que eso es un...
0: mira, me, me voy a poner aquí igual demasiado profundo, eh, pero creo que aquella época, o sea, los 90, o sea, la gente en los 80, 90, necesitaba como referentes. Eso me da, es una sensación personal, ¿eh? No es una tesis ni es una cosa, un triple mío. Y, y necesitaba, entre comillas, héroes. ¿Vale? Y, y creo que los medios de comunicación te daban esos héroes o sea, los, y los convertían en estrellas. Y no solo a los de deportes, o sea, José María Íñigo o Matías Prats, o, o sea, cualquiera que apareciera y claro, tenías igual siete millones de personas viéndote. Se, eh, me has mucho gracias. Sánchez Ocaña, el doctor, que no sé si era doctor o no. pero Más vale prevenir, del 80, al 80 Más 80, vale prevenir, eran Y creo que la gente los necesitaba y ahora estamos en una época en la que la gente no acepta ese tipo de, de estrellas, o sea, existen, sí, existen presentadores conocidos y demás, pero, pero la gente los destruye, gracias a las redes sociales además es muy fácil eh, no, sí. insultar y dejarse llevar y tal, pero ya no ya no existen estrellas de,
2: de la radio, es una pena sí. Y esto sí que creo que, no sé si era ya en el podcast o en otra parte, que se decía de García, que yo recuerdo que en mi, casa, mi, mi abuela era Encarna, que es como que era como pasaba algo y es como de, a ver qué opina Encarna o a ver qué opina de esto de José claro, María García, que, ¿no? Era un poco mi, como. Mi
0: padre siempre, cuando hablamos viendo un partido, y era, a ver qué dice, mi padre decía, a ver qué dice el gilipollas de García.
1: <risa> yo lo, o, lo efectivamente. recuerdo efectivamente. Bueno, pero cuenta, que, eres, gente, que, es cuenta como gente, que te lo explique, ¿no? Cuánta gente escucha a los Santos por ver lo que dice en contra, o sea. Mucha gente que claro, escucha claro. a Federico por... A ver qué dice y este señor
0: Yo sigo a gente en Twitter que evidentemente eh, es, O sea, lo sigo porque Me hacen mucha gracia decir oh, man, man, Vaya mentecato Y lo sigo, eso es eh, sano, ¿eh? espero es porque... que nadie Relacione que, que bueno. ideológicamente o, o Conceptualmente tengo algo que ver Simplemente sí. por, se, por el hecho de seguir Pero por pero,
1: pues, pero... enterarte lo que pasa ¿eh? Que yo yo, yo hubo una época que seguía al vice Para ver lo que decía aunque ya Me salí de ahí Pero es un twittero de extrema derecha al Bueno no, no. Si no lo conoces, mejor que no lo conozcas. Ah, no, 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 no lo conozco. Pero no, no, no.
0: Cuquere, eh, cuquere,
1: cuquere, Sí, pues de ese,
0: de, de ese palo. De ese palo, así le sigo yo. Le sigo yo.
1: Eh, Marcial Cucarella, el de 7NN, la nueva cadena de. Sí. Yo todavía día su programación y todos eran programas de gente en el mismo plató hablando de las mismas cosas, y era plan, pero vamos a ver qué
2: programación claro, es. Es, lo que es, un es, es un programa,
0: de... igual, igual es un programa con siete horarios distintos, pero vamos, Igual es el mismo <ríe> programa. Eh, y, y creo que hicieron unos vídeos que se veían fatal. Eh, sí, sí, poniendo, sí, 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 sí. Vamos a hacer las cosas como no las hace nadie, digo. Pues es verdad, sin
2: micrófonos. ¿estás <risa> ¿Por qué nadie lo ha hecho así hasta ahora? Eh? Nos ¿No lo habéis preguntado. Mm. Bueno. A ver, pues yo no yo me creo que quiero meter esos... con ellos, que ¿eh? hagan lo no, no, que quieran. ¿eh? No, no. no, no, pero vamos, Alvise el otro día estuvo en uh, juicio y reconoció que había difundido una PCR falsa de Salvadorilla. O sea, te quiero decir que... que sí, pero luego, también los presuntos. Luego estos,
1: en Telegram, porque yo sí que estoy en grupos de Telegram de gente, gente tengo grupos de Telegram que estoy como turista.
2: <risa> que decía, decía, decía que Telegram. No. O sea, es bucear sí, mucho, que bucear mucho. No. Por cierto, tenemos grupos de
1: Telegram, paquetes. Que te te decía de que no. Sí, sí, el decía que no. Claro, que que era, bueno, daba una vuelta mortal y tal. Eh, estuve en dos grupos eh, que ya me salí porque eran demasiado. El de Rafa Pal y uno de antivacuras, por turista para ver lo que se decían No, no, yo, yo también.
0: Yo, yo estuve en uno de, ¿cómo era? Médicos sin médicos sin fronteras Argentina o Médicos por la Verdad, una cosa así. Médicos por la Verdad, bueno, sí, sí. Médicos por la Verdad. Era, era, pero era alucinante porque era como los, los chats estos del colegio de los padres y tal. <risa> ¿Sabes qué? Con conversaciones cruzadas que no tienen nada. Y de repente. Es que Ah, igual había gente con buena voluntad y había gente muy tarada entonces eh, los tarados de repente empezaban a unir conceptos y llegaban a los extraterrestres, entonces de repente había alguien que decía, oye, claro, pero ¿por qué se está hablando aquí en este de extraterrestre? y, y claro, era, era divertido pero lo cerraron, es una pena que cerraron el, el, el espectáculo pero, aún así, creo que... Bueno, si alguien no lo conoce, en Telegram hay este tipo de grupos donde Sí, sí, con, sí. No sirve,
2: con, no sirve, con no sirve, cualquier temática
0: puedes entrar a, a ver solo, ¿eh? No,
2: sí, sí, sí. Porque... Sin compromiso. Puedes entrar sin compromiso. Sin compromiso. No, o sea, no, puedes, puedes no. seguir
0: creyendo y, en las vacunas y vacunándote y todo lo demás. Y no en la no, no. pandemia o oh, cosas. <ríe> <ríe> que de, Por cierto, es, es alucinante.
2: para el próximo paquete, es que era de futbolistas con sus Eso ¿no? es. Eso es. Pero, oh. pues... Oh. Sos futbolistas sí, conspiranoico.
0: Sí, sí, sí.
1: Hoy yo he visto noticias que era de Kyle Irving lo conspiranoico que es.
2: Era un titular en marca. Y es conspiranoico de todo, Kyle Irving. El de, el de Brooklyn. Y piensa que la vacuna está relacionada con secuestrar a, todos, a, ver, a todas las personas de raza negra. Es...
0: Eh, no, no sé si mm, visteis la película de Mel Gibson, aquella conspiración. ¿no?
2: Sí, 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 sí. Era buena
0: era claro. entretenida. Eh, pero es curioso que, joder, el que cree en una conspiración, en el programa de Iker Jiménez, joder, cree en todas. O sea, sí, igual, verdad, ¿por, no ¿por, qué, ¿por qué crees en los extraterrestres y, y, y crees también que la Tierra es plana? ¿Sabes? Digo, ¿por qué? O sea, no, Igual puedes creer que la Tierra es redonda y que hay extraterrestres. Pero no, generalmente, o sea, todo es... Eh, no sé, creo que es algo más psicológico que... ayer Jiménez,
1: que es futbolero, le dejamos la caña por Twitter una vez. Nos dijo, algo, sí, sí, yo voy. Eh, no, no va a venir. De hecho, he hablado con gente común y tal. Pero con alguien que tra ha trabajado muchos años con Iker que no, me, no, no voy a decir aquí quién, pero hay eh, que trabajo en la radio. le eh, dije una vez, oye, ¿y ¿quién ¿en qué momento se empezó a ir la olla con la política? Y se hizo, y dice, no, no, ha sido así siempre, lo que pasa es que ahora estamos en política, pero este tío ah. no se le ha ido la olla ahora,
0: ha sido todo, toda la vida así. Y es muy sí, futbolero, muy futbolero. Sí, sí, de hecho, tiene Retro Iker y tal, que es sí, sí. un campeonato ahí del, del FIFA, pero antiguo. Pues estuve a punto de, estuve a punto de llamarle para el podcast. ¿Sí? ¿Ah, sí, porque sí, 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 porque, pero ya me parecía que se me estaba, o sea, no no era no estaba dentro de los círculos cercanos de García de la Morena, ni de los círculos cercanos a los siguientes círculos. Pero Ajá. como entrevisté a, eh, a Juan Frasquet, Juan Frasquet ha sido el técnico de cabecera, acababa el Ajá. larguero y estaba con, con Iker en tercer milenio en la sala. Ajá, claro. Y entonces con, con él, con Frasquet, hablé mucho de, de Iker Jiménez y fíjate, más allá de, de, lo que, de lo que diga, lo que piense o de lo que creemos que, que dice, eh, creo que es uno de los pocos comunicadores no es que quedan no es claro. que realmente sabe manejar el silencio, te cuenta cualquier movida y, y sobre todo en la radio, a mí en la tele bueno, en la tele también funciona, pero en la radio era hipnotizante ¿Sabes o sea, que se
1: ponía el estudio con pura luz oscura, y con, con velas. Siempre. ¿Y se ponía velas? Sí lo, lo de las velas es seguro ¿Sí? Sí, 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 sí. sí, sí no sé.
0: Supongo que no habría
1: mucha gente en ese momento en el estudio, pero es que...
0: Bueno, a ver, de, de la morena lo hacía con flexo. O sea, de la morena apagaba las luces y solo se ponía el flexo. No eso me, también lo hace voy... Juanma de vez en cuando. ¿Sí? Joder, no, pero, ahora no. que los lo que estudios pensé, parecen...
1: Como... Con tanta luz y las teles detrás, los estudios parecen estudios de televisión.
0: Sí, eso... Yo, yo creo que se están equivocando, ¿eh? Pero esto es una pedrada mía. Yo creo que un estudio de radio no... O sea, puedes hacer telecutre. O sea, lo que vas a hacer claro. es telecutre.
2: O sea, claro, pero es que ya no son estudios de radio, ¿no? Y ahora se graba todo... Sí, es un plató... Izquierda.
0: A ver, si, si lo haces para hacer un vídeo de dos minutos de la entrevista al político de turno y que vaya en redes y que funcione en redes y que luego lo pueda meter en el telediario, pues vale, o sea, yo contra eso, al revés. O sea, ojalá, o sea, porque te, le da mucho más valor a, a, a lo que hace el radiofonista. Pero emitir cuatro horas es telecutre. O sea, es o sea, que si tiene más
1: bretos a, a Nadia calviño, grábalo. Pero las cuatro horas de la ventana no hace falta.
0: Claro, claro aparte que se va a ver el truco. La radio, la radio ah, yo tiene su este, magia. Este, ¿no? yo,
1: yo también eh, curor, eh, hago algo de radio. De hecho, XFM FM a las nueve y media, lunes, miércoles y viernes, ponerlo. Bueno, pues este verano está... Sí, 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 Ey,
0: sí.
2: sí.
1: Voy a hacer, hago competencia a, a mi compañero vale. de la universidad, Javier Amaro. Íbamos juntos a clase, eh, Amaro y yo. ¿En bueno, serio? Sí, sí, sí. sí. Él, pero, clase. Él iba a clase y yo no. Ah, o sea, vale, era, vale. Él era de, de ir a clase. Era, era... Entonces, si te cuenta que en la universidad no iba a clase y todo eso es mentira. Era pelota, iba a clase. Era empollón, pelota. Sí sí, 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 sí. Pero pasaba a punter. Pero bueno, cuando iba a la ventana en verano, pues eh, los estimaban. Entonces, mi plano era... Yo, eh, al final, es un tío con, leyendo un folio. Porque tú ves. ¡Ah, qué gracioso! Pues al final es un tío leyendo un folio con, y un presentador con otro folio. Es en plan... ¿Sabes lo que quería decir? Esto no se puede grabar. Es que esto no, no mola nada. Y era... Y, y, no, y, y no funcionaba. No. Funcionaba.
0: no y, y yo creo que no va a funcionar porque cada... Eh, cada mira, tendría más sentido ahora que se ha puesto de moda Twitch, hacer un streaming. O sea, hacer... Pero pero porque en el streaming lo que hacéis vosotros... Mira, a ti se te ve el micro, ¿no? A mí se me ven los auriculares... Ah. Estamos en casa, o sea, una cosa, el streaming es una cosa, el, el lenguaje que se está utilizando es una cosa más de andar por casa. Pero claro, si conviertes un estudio de radio en un plató de televisión, pues claro, ya hay la naturalidad. En el fondo, yo al final lo, lo llevo todo siempre a la, a la misma raíz. La naturalidad con la que Pepe Domingo te dice una cosa tiene que estar también reflejada en el, en el entorno. Y si tienes una nave espacial al corredor, pues. Como no vengan los, los, del, los del futuro a decirte que la ropa es más blanca, ¿sabes? No, no bueno, tiene... Yo es que no le veo mucho sentido. Oye, pero que, que lo están haciendo todas las radios y me parece muy bien. Sí, y, sí, y, sí. y luego los vídeos en redes yo los vamos, consumo. Ver, yo te digo, pero esto, que no se equivoquen, esto, que eso no es televisión. o sea que no, Esto no... Que,
1: que hago, John Kiss, que es pues, un, una sección de humor de, de los años 80. Hoy, hoy que he grabado... Hoy, guay, ya me acuerdo, bueno, pero ya me han dicho esta mañana, es que lo vamos a grabar. Bueno, muy bien, a mí me da igual Pues yo quiero que esto dure toda la temporada Porque quiero que me pagues, pero es, bueno, pues Es que ya no es radio, ya es, me tengo que poner Un cambio de ropa ah, pensar vale, o sea que grabarlo
0: en vídeo claro, claro, grabar en vídeo,
1: grabar en vídeo Porque yo vale, en las vale, sesiones vale. las hago grabadas Las grabo el lunes de las, la semana, luego las tiran o ¿no? que yo voy allí a contestar si hay algún mensajita Pero es en plan, ya sea, vamos a grabar en vídeo Ya es otra cosa, y ya el código de es distinto de, Entonces ya el guión no es el mismo No es un guión de radio, bueno Tampoco me lo dejaré, a mí me gusta mucho mucho eso, pero bueno. Ya, pero pierde algo de magia. Para, pierde, para mí sí, eh. para
2: mí sí, pero también entiendo que sí, si para
1: claro. un tío quieren tenerlo, maximizar... El... Sí, en todas las
2: plataformas, pero al final no está, un poco, no está un poco a medias, que es como radio grabada, pero tampoco está realizada. A veces es como con tres ¿sabes? como con planos, y es un debate electoral y es un debate... ¡Cutre! ...de planos, ya o sea, no tienes planos para todos. O sea, como si en lo en vas a hacer tele... ya en lo, lo ruedas, ¿no?
0: Bueno, tú, tú sabes de televisión, en la tele va a haber mejor iluminación siempre, eh, va a haber maquillaje, va a haber... los micrófonos son más pequeñitos, son... O sea, eh, hay, hay Pronter o QE o como se llame, al final en la, te la tele tiene sus códigos y la radio los suyos, y yo creo que los de la radio no se debería ver, es que al final un boletín de radio, un tipo como decía Doro ahí con... leyendo una hoja, tío, claro. es que al final... No tiene mucho sentido. A ver, a mí me hace gracia ver la cara de Francino o ver eh, la cara de Alsina o las risas que se pueden echar unos y otros, ¿no? Pero, Oye, pero muchas veces, después de pero, verlo una vez,
1: en todo por la radio de la ventana, que a veces que, remiten, que uno está en Barcelona y uno y tal, muchas veces es un de
2: Francino callado, escuchando.
1: no, <risa> no en el estudio. A eso
2: voy, que tampoco está como realizado para que sea algo visual, sino que es como claro. que parece que lo ha robado, pero es muchísimo tiempo, ¿no? Sí, sí, y luego los planos para, mira, los para otro
0: me, me gusta mucho eh, bueno, me gusta mucho <ríe> igual no es la expresión correcta, pero eh, en, ¿cómo se llama? Libertad Digital sí. nosotros, en, nosotros en el estudio de radio tenemos 10 teles, ¿vale? y entonces eh, están puestos los canales porque no son canales de la tele, sí. sino que luego desde, desde en el edificio van cambiando los canales, y entonces una tele, bueno o sea, a veces aparece Libertad Digital entonces por las mañanas, en algún turno que me tocaba estaba Federico, ¿vale? Claro, y su programa, sí. y lo dan entero o sea lo dan entero sí, sí. pero sí, tienen sí, tres, entero. tres cámaras o sea una que da a Federico y eh, lo que me llamaba mucho la atención que era que yo lo llamaba la cámara de seguridad que es una que está sí. En sí. En el, la esquina, el contrapicado en la esquina, a muerte a, Arriba en contrapicado y dices pues el, picado, sí, el realizador el, el realizador será el segurata que está, que está ahí en su garita y dirá, <ríe> mira pues ahora le pongo aquí a Federico primer plano y ahora es cámara de seguridad es que solo faltaba que saliera el, el la, la fecha y el... y el reloj, o sea, dices, ¿eso realmente tiene audiencia? Pues si la gente lo quiere escuchar, pues oye, pues igual sí, pero no vas a estar viendo eso. O sea, no sé, yo es que no le ve mucho sentido a, a, a esa radio televisada. Pero igual soy un clásico, ¿eh? Soy un clásico, igual soy un clásico.
2: No, yo creo, yo creo que se queda medio camino y tendrá que, o sea, que al final será, pues como todo televisado, entonces será como, bueno, lo podrás escuchar en la radio, ¿no? Esto que, esto que se ve en la radio. televisión. Claro, dice, Tengo un, pero si no un colega que, de televisión...
0: que, que decía que mmm, lo que tenía que hacer Telecinco es una radio en la que pusiera sálvame, pero que se pudiera escuchar por la radio. Es decir, el, 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 el claro. que te en el coche y pones la radio y está el sálvame. ¿Sabes? Y, y, y fíjate, yo creo que eso tendría más sentido que al revés, es decir, que hacer un programa de radio y meterlo sí. por una televisión.
1: Lo que estamos haciendo bueno, nosotros...
0: Más ahora, sentido entre comillas. ¿eh? Eh, yo más
1: entiendo sentido. que la gente lo escuche en iVoox, en Spotify, en Apple Podcast y tal. Pero en YouTube hay como entre 3.000 y 5.000 cada programa que ven esto, y, y es. Pues hay gente que le gusta. O sea, pues yo Mira, sí que leer... entender
2: que esto en YouTube tire lo que estamos sí. haciendo. Pero yo, pero yo muchas no, veces me pongo cosas de YouTube y estoy haciendo cosas en casa, cocinando, planchando. Sí, sí. O sea, que en sí. realidad lo uso como una especie de radio, que bueno, eso está saliendo en la claro, pantalla, bueno. pero luego lo tengo en la tele. Mira, anterior, ¿no?
0: yo que estoy con el tema de los podcasts. Eh, una recomendación es meter el podcast en YouTube porque al final eh, para alguien que está, por ejemplo, trabajando en el ordenador eh, abres una ventana de YouTube, eh, le das al play y estás haciendo otras cosas y estás ahí escuchando, pues eh, es una forma de distribución sencilla, no cuesta nada subirlo a YouTube aunque sea con un... no hace falta ni un vídeo o sea, con una carátula y, y, y en Estados Unidos había eh, creo que un 5% del consumo que al final es un... Es un 5%. Es, no está mal que, que la gente lo consumía por ahí. Entre Nuestro... un 5 y un 15%. De este Ay, programa será
1: el... un 35% en YouTube, de lo que es este programa. También
0: entiendo, entiendo, pues creo... No pues no puedes renunciar a eso. Yo creo ¿no? que se ¿no? debe a que
1: mucha gente ¿no? le gusta ponerse esto en el curro mientras se toca un poquito la huevada. Creo que la mayoría de ser? de YouTube no vienen por ahí. Que no creo. No sé, me da
0: miedo. No sé qué lo diga. Pero está, bien, está bien. no sí, sí, a ver, yo no quiero poner muros a la distribución de contenido. O sea, oye, pues si una radio quiere convertir un, un plató, o sea, un estudio de radio en un plató, pues estupendo. Y que pero... empiecen a fichar a locutores guapos solo. Claro, pero sí, luego, al final entr entramos en un círculo muy vicioso, Ajá. ¿no? De que ya hay que, hay que contratar a un realizador y hay. Eh, y so sobre todo cuando se den cuenta que, que muchas de esas cosas no funcionan. A además, ahora, digitalmente. Si eh, estás en Twitter, retransmitiendo en directo en Twitter, eh, vienen los numeritos vienen los numeritos de, de, de cuánta gente te está viendo en directo. Y a veces da un poco de, de palo. O sea, tú lo sí, ves. Son bajos números. Y, claro. y, y claro, en una radio grande, como puse la cadena Cero Cope, tienen unos cientos Pero de personas. 300, 500 con, como mucho. He visto yo lo directo de ser, ¿eh? Y, joder, con, como, suerte. con mucha gente. Para ¿No? el... Tú imagínate... Tú imagínate en una radio más modesta, o como, por ejemplo, puede ser Radio Marca, ¿eh? O, o sea, son decenas. Claro, entonces, eh, estás supeditando algo que, según el LGM tiene 50.000, 100.000, 400.000 oyentes, a, a las 10 personas que te van a ver por esa ventanita pequeñita, pues yo creo que no tiene mucho sentido, por lo menos hacer un esfuerzo... O sea, meter, meter muchas fichas ahí, ¿no? Yo creo que merece la pena más el, el FM. Y hasta que se demuestre lo contrario o cambien las tornas, ahora mismo el FM para la radio es la mejor distribución. Porque la, está en todos los coches, vamos. Claro. Eso
1: ¿Lo podemos hablar otro día? Otro sí. día vamos a llamar a Pablo para hacer una turra de
0: el futuro de la radio. <ríe> Oye, ¿nos hemos puesto muy turras? No, no, no que va,
2: que va. Esto, no,
1: no, 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 no. a nuestros oyentes es la mierda que le gusta.
0: Pero
2: sí, Estar aquí por tener en cuenta que, que el siguiente programa vamos a ser Álvaro y yo hablando de tilianos. O sea, quiero decir, esto este es un, <ríe> un programa bueno y, y con contenido.
1: Quédate compaginados uno bueno y uno malo. Uno bueno y uno malo. Este es el bueno.
2: Efectivamente. Bueno,
0: el, el regular. ¿Se os ha quedado alguna duda de, de saludos cordiales? Eh... Eh, eh, sí,
2: a, a mí se me ha quedado una, Siento que parece que hemos dejado el tema, pero sí. tengo mucha curiosidad. Que dices que al principio iba a ser una acción en la radio. ¿Cómo, cómo Me ha sorprendido que me has dicho, ¿no? Al principio iba a ser Pipi Estrada y, igual, sí. alcalá, ibas, y que no iba a ser un podcast, que iba a ser, que te, te he querido entender, una sección en la radio y tal. ¿No tengas claro que iba a ser un podcast con diferentes capítulos?
0: No, que iba a ser un reportaje, ¿sabes? Que iba, igual iba a ser un día, pues pillo una anécdota de Pipi y otra de Alcalá y tal. Y, y luego ya empecé a hilar y sí dije, cuando ya vi que había varias voces y que podía dar el... El, el salto a... Dije, pues a ver, yo estoy haciendo podcast en, en Radio Marca eh, y para Marca. Pues hablé con Nacho Lavarga, que está ahí en, en la redacción de Marca y dijimos, bueno, pues mira, de vez en cuando hay que hacer para no perder el ritmo, hay que hacer un, como una gran producción dentro de Marca, pues vamos a hacerlo de esto. Y ya está. Y
2: así así lo decimos y así salió. ¿Y toda la reconstrucción y... sonora también fue cosa de... ¿Fue de, en tándem? Porque, joder, o sea, hay mucho trabajo ahí, ¿no? Trabajo no, ya,
0: eso <ríe> fue muy Juan Palomo. O sea, de... o sea todo o sea, una vez que empezó la producción... A ver, a mí no me costó. Realmente, o sea, la gente me dice, oye, Juan, te habrá costado mucho y tal. De horas, realmente no. Uh -huh. ¿eh? o sea, a ver, la... hacer las 40 entrevistas, a ver, pues son mmm, prácticamente cada entrevista es de una hora. O, a uh -huh. ver, igual no tanto, pero la media será 40 minutos. Hay unas más largas, otras más cortas. Y son 40 entrevistas. Entonces, bueno, pues eso sí que ha costado. Pero como yo tenía muy claro, como las hice yo todas y sabía más o menos qué me habían dicho, lo que más me costó fue hacer el minutado de, de, claro. de los temas. Y entonces ahí te das cuenta además de cómo puedes empezar a relacionar la temática y ya juntas las voces y, y empiezas, pues temporalmente, Joder, hay mucha gente que se me quedó fuera. No vamos a decir, si no queréis, vamos, los que me dijeron que no, pero, pero ha habido gente a la que se me pasó. Completamente decirles, decirles algo Siro López, no se lo dije Pero ya tenía, es verdad que en la época de Antena 3 Que era la que le tocó a Siro López eh, Ahora tan famoso bo, Por sí. estar el, con el tema de Ibai y demás Famoso streamer. Pues, sí. ¿Sí? claro streamer que, tenía... que os ha he dicho
1: Tres veces que no a este
0: programa Ay, ya por Dios <risa> Bueno, pues, pero ya caerá Si queréis, vamos no, joder, que si queréis. Queremos, Claro que queremos El otro
1: día le vi en la fábrica con Rufián Y dije, joder, es que este tío Aparte de su faceta como periodista deportivo, que tiene un discurso, tiene un discurso interesante. Claro.
0: Sí, sí, sí. Y pues mira, de, de la época de Antena 3 Radio tenía ya a Fernando Soria, a, a Javier Ares, a, a Pipi Estrada y, y tampoco, tampoco la época de Antena 3 Radio tenía yo tantos sonidos como para alargarla en demasiados capítulos o dar, dedicarle mucho tiempo a Cristina Gallo que también estaba ahí. Y dije, pues ahí, pero ahí estaba Ciro López, Paco García Caridad, por ejemplo, podía, eh, luego había un productor también, eh, bueno, a, a, bueno eh, Jano Mori, que está en, está en Onda Cero, pero ha trabajado con García y con De La Morena también, se me, a, hubo mucha gente que me dio rabia, luego dije, joder, podría haber entrevistado a estos, y seguro que habían dado mucho juegos pero claro, es que al final, o sea, no podía ser tan, tan extenso, ya, ya eh, se o sea, le estaba haciendo inabascable. inabarcable. hice inabarcable. Y y si y entrevistas que se quedaron fuera, ¿eh? Entrevistas enteras que se quedaron fuera. Qué pena de eso, ¿eh? Pero sí, sí claro. Roberto Palomar, Manuel Roberto Saucedo. Palomar, y... Manuel Saucedo,
1: ostra puta.
0: Sí, 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 era director de marca en aquella época. Claro, claro, sí. Y, qué, qué sé qué me... bueno, la libreta de Bangal la entrevisté porque pensaba que iba a hacer un extra sobre críticos de la radio de ahora hablando de entonces, pero no salió. Eh, y, y, ¿Y qué más entrevisté? ¿Que se quedó fuera? Miguel Ángel Méndez y el propio Esteban Urestieta, que, el, es? que le entrevisté a Esteban, porque es un dato que no igual no se conoce demasiado, pero él trabajó cinco años con García. Cinco años. Era el que le. El, el Esteban hacía las notas de, de lo que está diciendo de la morena y se las pasaba. No me a, Ostras, ¿Eh?
2: qué bueno. Sí, sí. Y, y ya ves.
0: Bueno, eso había... Quería hacer un extra con Javier Romero Bueno, igual todavía... Mira, estoy diciendo algo de... <risa> a, que...
2: A igual, ver. Que igual haces Saludos otro.
0: cordiales, no ha acabado. ¿Eh? Voy a dejar aquí el titular. Este aquí Saludos Esa cordiales, no, pregunta, ha claro. ¿Eh? no ha <risa> acabado. No ha acabado. De, del material grabado todavía se pueden sacar varios extras yo creo que como episodios ya concluido aquellos que habéis escuchado el final pues sabéis que es un final muy redondo y que es difícil es difícil y, reabrir, eso, ¿no? reabrir eso pero bueno hay, hay opciones hay opciones yo dejo la puerta abierta igual para hacer algún extra de vez en cuando si de repente surge o igual un personaje o lo que sea la posibilidad de hablar con él y luego, y luego, ¿por qué no? Pues de la Morena y García, ¿no? Que están ahí también y que no han aparecido todavía. ¿Quién sabe?
2: ¿Tú crees que en algún momento se prestará algo así?
0: Mira, yo si fuera ellos... ¿Deseándolo no a
2: muerte que se entrevisten contigo?
0: <risa> yo si fuera ellos no lo haría. Yo si fuera ellos lo que haría sería llamaría a la puerta de Amazon, de Netflix o de HBO y decir, ah, claro. oye, ¿queréis estar Pasamos por aquí. A ver, eh, no creo, o sea, el dinero entiendo que no es no es un leitmotiv ahora mismo claro. eh, pero bueno, yo yo hablaré con ellos yo quiero hablar con ellos, quiero que pase el tiempo quiero que ¿Quieres pase... hablar con ellos
1: o quieres juntarlos?
0: Yo hablaré con ellos y luego ya, ya veremos, pero lo que quiero es que escuchen el reportaje
1: Seguro que lo no han escuchado, vamos seguro No lo sé,
0: no lo, De sé, la morena, no lo sé Yo diría que sí Mira, y A ver, yo, yo sé que García tenía problemas para escucharlo porque, A ver, porque le han hablado muy bien Sé que le han hablado muy bien García está muy relacionado con Marca hizo la, claro, claro. la Eurocopa la hizo con nosotros y demás Pero yo no coincidí, yo no coincidí con él Y sé que hay gente de, del entorno que, que le ha hablado muy bien Y él quiere escucharlo Dijo, me han hablado muy bien y tal Él no acabó muy contento con la serie
1: no, 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 bueno. Bueno, nada contento, nada todo contento. Mundo, al
0: revés. O sea, todo, lo... Nada,
1: todo lo contrario a que sea a la palabra contento es la forma de escribir.
0: Eso es, eso es. Y luego, eh, su secretaria, Almudena Pérez, eh, que aparece en el podcast en el último episodio, yo no tenía pensado en restarla. Fue ella la que más o menos se puso en contacto conmigo porque había visto la serie y había quedado le habías esqueado tanto el tema de la serie que dijo oye yo quiero contar claro. esto, ¿sabes? Claro. Y, y me dijo que solo ha dado dos entrevistas, una para el libro de Saludos Cordiales Buenas Noches y Saludos Cordiales y que entonces sí que le pidió permiso a García pero ahora ni siquiera le pidió porque bueno, ha pasado tantos años y tal que no que ya no se vio con la necesidad de siquiera pedirle permiso ¿no? al que había sido su jefe. Claro. Y, y me gustó me llamó la atención ese detalle y meto una anécdota ahí un poco con con calzador. Bueno, hay una muy buena. Mira, os lo voy a contar. Os la voy a contar. Eh, ¿Recordáis que dice que cada vez que hay un traslado de García, de una redacción a otra, pide una máquina de escribir Olivetti?
1: Uh -huh.
0: ¿Sabéis? Sí. Eso es, sale al sí. final que yo aprovecho porque sí, sí, sí. además me parece como una imagen muy potente, ¿no? García escribiendo ahí claro. su hoja de su última despedida ahí en una... en su despacho y tal. Pero no es la única cosa que pedía García. La otra cosa es una caja fuerte, ¿vale? Hostia. Entonces, pedía siempre para su despacho tener una caja fuerte donde metía sus documentos y sus movidas. Lo quería meter en el podcast, pero no, no entró, no, porque era muy difícil eh, meterlo dentro del guión. Y resulta que cuando pasó de COPE a Onda Cero, la caja fuerte que le dan <ríe> a García es... La de las películas de los vaqueros. O sea, que... como Sí, como un metro y medio de alto, que tiene como
2: un ancla ahí, o sea, como un timón con, ahí como para...
0: Con un timón para abrirla sí, claro. y tal. O sea, generalmente lo que les daban eran cajas de seguridad como las de los hoteles. Las que tienen claro. en un hotel que tienen para guardar tres sobres y ya está. Y entonces, cuando se fueron de Onda Cero, eh, la, eh, la cerraron. Solo sabía la combinación García y Almudena. Se fueron. Y, y lo último ahí. que... Se... La, la dejaron ahí, claro. claro es que no era sigue, un mamotreto. Aquello, hubo, o sea, no la, se podía trasladar. La caja una, sigue allí. Tal. Sigue allí a día de hoy. Y, claro, entonces Almudena me dijo que esa caja fuerte sigue en el despacho de un directivo de Onda Cero que no se puede abrir. O sea, esta caja no se puede abrir. Yo le dije, aquí os voy a quitar un poco de magia de la historia. Y le dije, pero, pero ¿guarda todavía algún documento secreto de García? Y me dijo, no, no, la dejamos vacía. Pero, no, pero ¿cómo, uh,
2: pero cómo molaría?
0: Vamos a pensar eh, vamos que a sí. Pensar sí, que sí ellos piensan que es una pasión,
2: pero algún papel se puede enganchar en la parte de atrás y está todavía ahí. Sí, sí, y está que todavía,
0: verá. Y, y si le das ahí con <ríe> raspas y un compartimiento secreto, ahí, pero tú imagínate que los secretos de García puedan estar en una caja fuerte, que nadie tiene la combinación, que además Almudeno me ha dicho que ya la olvidó y tal, y que no se acuerda <ríe> <a ver si ríe> de aquella combinación. <ríe> ya, ya. <y> que <ríe> el el que PUC Pero que está en un despacho de un directivo de Antena 3 ahora en San Sebastián de los Reyes la tendrá de adorno porque será muy bonita, y, pero, pero, pero ahí está,
2: ahí está. Y ahí está esa objeto, caja fuerte. Objeto de culto, dale. Sí, sí, imagínate. Se queda sobre,
1: sobre Aznar y que es como su archienemigo y están ahí escondido para...
0: para sí, sí, Almudena me contó varias de, de esas, de cómo le llegaba información y era alucinante. ¿eh? De cómo llegaba información a García en sobres y era alucinante. En sobres los eh, Sobres anónimos que decía. Eh, bueno, esto, la verdad es que no sé si, si lo. Sí, sin, sí, sí. puedes contarlo. Si, pues, claro. Sí, puedo contarlo, sí. No, es que no, no. sé si. Eh, creo que me lo contó off the record esto. Pero bueno, yo creo que tampoco importa demasiado. Creo que más o menos puede ser conocido. Pero eh, Almudena quería saber quién enviaba esos eh, sobres con la información sobre, yo no sé, pues el Real Madrid, Florentino Pérez, lo que fuera en aquella época. Sí. Y entonces le dijo al de seguridad que cuando viniera alguien a entregar el sobre, que le avisara, y entonces una, una mañana le, le avisó y bajó corriendo al Almudena y pilló a la persona que había dejado el sobre. Y dijo, no, no, yo no tengo nada que ver. Eh, soy el taxista, me han dado 5.000 pesetas en Plaza de Castilla para que viniera hasta aquí y entregara el sobre. Ostras, o sea,
2: eso no me digas que no... Que no
0: mola el rollo ese de, de... O sea, fíjate, además hay que tener confianza en que el taxista va a hacer lo que le has dado. O sea, le das la pasta y le das un sobre pues y sí. que no se quede con la pasta y el sobre lo...
2: O abra ¿sabes? el sobre, efectivamente. Y... O no lo
0: abra o tal, pero, pero sí, sí. Con taxistas eh, mandaban información ahí... Bueno, a ver, yo supongo que eso pasa con García y pasará con, con mucha gente, con muchos periodistas que trabajan en este tipo de cosas, ¿no? Para... Guardar ahí el anonimato. Cinco me mil
2: me pesetas y sobres. Ahora emails y telegrams Entonces, ya todo esto se pilla. Sí. Ahora te hago un bizum. Ah, claro. Ahora, ahora con,
0: con las aplicaciones estas, no, no, claro, tú no puedes pedir un cabify para claro. un asunto de Sí, sí recuerdo claro. cuando, claro.
1: cuando yo empecé a trabajar claro. en la tele, que no estaba todavía haciendo entretenimiento, que hacía deportes y tal, eh, cámaras que mandaban la cinta a la tele en taxi. Y se iba a la cinta en el taxi. Claro. Para eso, solían trabajar sí, siempre sí. con, con eh, las mismas flotas y tal. Pero en Real de Televisión le daban la cita a un taxista y se iba, y tal. Y os voy a contar una que se ha conté, creo que te ha conté otro día, Iñaki, que es muy guay. A ver, a ver. De cómo, cómo hacían en Estudio Estadio con las cintas. Es que otro día me lo contaba ah, una persona sí, sí, que sí. estuvo en el Estudio Estadio en la época de Pedro Ruiz. Claro, empezaba en Estudio Estadio con cuatro partidos, de resumen. Y las cintas les llegaban por avioneta y se las tiraban con paracaídas. Y me quedé loquísimo
0: con eso. sí. Sí, sí, sí. Eh. Yo entrevisté para un podcast a Pedro Ruiz, que estrenaba... Yo sabía que le había hecho Estudio Estadio y... Sí, sí. Oye, le podrías traer, ¿eh? Algún día...
1: Eh, no, no... Eh, yo ¿No? Estuve, estuve el otro día comiendo en su casa. Y el tío no es nada, nada, nada digital. O sea, si le decimos ah, no, hacer no, eh. una, una cosa como la que estamos haciendo ahora... O sea, nada digital quiere decir que le escribe a mano sus guiones y se los pasa en la máquina. O sea, un, está, tiene un startup up y los números no los tiene apuntados, se los sabe de memoria. O sea, estamos hablando de la persona más
0: analógica que he conocido en mi vida. No, es un tío, y que todos los días a las 7 de la mañana se da un baño. En su piscina. En, desnudo. En, sí, en, sí. en su piscina, de, sí, sí. sí. Y vamos,
1: se, a ver, me invitaron a comer y mira... Las, me contó unas historias de la verdad es que un tío magnífico pues tía tía él
0: él, él eh, sabe también la de los aviones o sea eran, eran es el, que me la no contó él, 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 él precisamente fue claro quien... pues no eran todos los aviones o sea no eran todos los partidos porque había partidos que podían mandarlos con señal a Torre España y tal pero era claro, no era Torre España era Prado del Rey Prado del Rey era Prado del Rey donde hacían estudio estadio y entonces, en aquellas, que es, para que el, si la gente no lo sabe, está en las afueras de Madrid. Bueno, ahora ya está casi fundido por, afuera, por sea, Madrid, pero quien pillase, pillase un piso en esas afueras, te lo digo. Pero, pero entonces eran campos claro. y Entonces ahí eh, mandaban, y, y a mí me dijo que a veces. Eh, tardaban en encontrar la cinta, pero claro, pasaba el avión, lo tiraba, la avioneta tiraba la cinta, pero... Tenía que alargar y pero, alargar y alargar Claro, tropa, se pasaban que... 15 minutos buscando, era, creo que eran los partidos de, no sé si me dijo, de Coruña o de Logroño o... ¿Mallorca? Cosas ¿Puede ser? O cosas puede, así. Puede ser, puede ser Como Mallorca, puede ser Mallorca. 11
1: meses hizo Pedro Ruiz de Estudio Estadio, macho, me quedé flipado cuando me lo dijo en plan, pues el recuerdo es otro. Hay gente que hace una sí. cosa y se recuerda, es decir, solo 11 meses, una bueno, temporada.
0: Él inventó la palabra moviola
1: se lo dije le, le dije mi padre dijo que tú pintaste la moviola y lo dicen todos los padres y dicen no 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 esto lo inventaron unos pues eso, los que están detrás del programa y tal y, se, y ya se hacían la RAI pero ya ha quedado como pero Ruiz pintaba la moviola y es verdad es, claro pues, pero tíos. justo fue
2: en su
0: época claro, claro, claro. Que, que era una revolución o sea lo de poder echar marcha atrás una jugada o en cámara lenta porque es que además él que era muy teatral siempre tenía como una manivela sí, eso que es. Me dado, o sea, era... no no eh, Pedro Ruiz tiene, tiene muchas historias tiene sí, sí, muchas sí, historias sí.
1: desde luego pues ya te digo que hacer una cosa así con
0: bueno claro que hay gente que hizo un programa con García me lo contó que creo que se llamaba Puente Aéreo o algo parecido y entonces Pedro Ruiz estaba en San Cugat, en Barcelona y García en Madrid y lo presentaban los dos era una, una cosa así, y tal. Y entonces traían un jugador de Madrid y un jugador del Barça. Imagínate hacerlo ahora yeah. ¿no? y, y juntarlos. Y no sé de quién me dijo que eh, eh, apareció un día con, en el programa de Pedro Ruiz con Peluquín, que era como muy exagerado. O sea, que tenía, claro, ahora ya se nota menos, pero en aquella época, pues ya es como muy exagerado. Okay. Y entonces, cuando hacen la conexión, la primera conexión le dice García ya tengo no recuerdo quién era el nombre y además en este caso concreto no quiero lanzar falsos sí, testimonios, acordarte. correcto pero eh, García le dijo hacía mucho que no se le veía el pelo eh, <risas> para saludarle eh, fíjate claro aquí ya hay época o sea, me encantaría poder entrar en el archivo de, de televisión española o en el archivo de las radios que no he podido no he podido entrar para hacer el reportaje. ¿De dónde ha
2: sacado todo la, toda la documentación sonora? Porque eso es lo que yo veía, la de la SER, por ejemplo, me da la atención porque he estado por ahí. Y no, no muy fácil. poco.
0: Hay, mira, eh, a ver, no quiero... A ver, fíjate, soy un humilde periodista, pero creo que se trata muy mal la fonoteca de las radios. Creo, o sea, desde, desde las propias radios. ¿eh? Creo uh -huh. que la tratan muy mal, que no conservan un tesoro, que para mí es un tesoro. Pero no te digo ya... Es que es complicado ahora mismo. No te hablo ya de Bobby de Glané, que yo he oído hablar de él, pero no le he escuchado. O de Vicente Marco. Te estoy hablando de que incluso es complicado, lo podéis intentar en Google, buscar programas de Iñaki Gabilondo. O sea, es complicado. O sea, para hacer el resumen final de sonidos uh -huh. que aparece... En el último episodio lo pasé mal con Iñaki Gabilondo que tenía que aparecer y no encontraba nada. Es verdad que, y fíjate que estamos hablando que él creo que se retira en 2005, dos, ¿no? cuando llega a 4, es poco después del, del 11M, sí. 2005-2006. Pues fíjate que estamos hablando de, entre comillas, antes de ayer, hace 15 sí, años, no. que ya éramos en un mundo digital, y había webs, y sin embargo no, es difícil encontrar. No digo que, que sea imposible, ¿eh? porque hay un buscador de, de cadenas SER de entonces y tal, pero hay que es como prehistórico, hay que poner los nombres exactos, cada ventana te aparece una publicidad, es un, es un dolor de cabeza. Pero, bueno, por ejemplo, Radio Nacional de España sí que lo cuida mejor, sí que tiene departamentos y demás y es más fácil encontrar cositas. Pero, pero otros, no sé. Ay, a ver, yo no digo que esté gratis disponible para todo el mundo, pero ¿por qué? O sea, ¿por qué hoy, a día de hoy, el, la ventana de hoy, está disponible ya para siempre en internet a través de los podcasts sí. y demás y un programa de hace 20 años no, ¿sabes? La SER además tiene el archivo de 3, porque claro. Eh,
2: claro
0: no sé qué se conserva de aquel archivo, o con qué calidad, pero los programas de Carlos Pumares o, bueno, programas de Luis del Olmo es, es impens, o sea, no, no sé dónde están, bueno, o sea, no es muy difícil encontrarlos. Entonces, todos los sonidos que, que aparecen en el podcast eh, son de, los encontré, o sea, estaban a disposición en YouTube o los tenía Radio Chips o el grupo Risa, alguien a quien se los pudiera pedir y demás yo, a ver, si hubiera hecho este reportaje para Netflix o para Amazon pues eh, no, no lo habría podido hacer habría tenido que pedir permiso para utilizar sí. esos sonidos, yo no tengo los derechos la propiedad, tú sabes cómo funciona eso en la televisión eh, pero, eh, a ver, lo que hice fue eh, un reportaje para la radio reportaje radiofónico Que se emite primero en la radio Y luego se distribuye en podcast ¿Vale? Pero digamos que En, en las radios, entre las emisoras de radio A ver, pues pode Podemos utilizar sonidos No sé si es legal o no sé si hay Un vacío legal Pero bueno, en, en cualquier emisora El grupo Risa Isaías La Fuente eh, sí. los reportajes de Alsina, todos al final se, se utilizan sonidos de, de otras radios. Me aproveché un poco de ese, de ese concepto y sobre todo que no hemos ganado ni un, ni un euro con el, con el reportaje, o sea, no, no, está, claro. no está ni vendido a ver eh, creo que sale en un, un pre-roll creo que hay un pre-roll, ¿no? que hay un, un fiejo que sale antes de. pero a ver, eso es como el pre que te puede dar YouTube o sea, pues son, un, no sé, unos céntimos realmente, una eh, cosa así. El otro día ¿sabes? miré, por curiosidad, de
1: los 160 programas que llevamos, yo no sé cuánto llevamos, y creo que eran como 40 euros de YouTube lo que llevábamos acumulado. ¿Sí?
2: <risa> que pues, ni los hemos ah,
1: cobrado, ni los he... Creo, creo que eran 30 y pico de euros, si que no te lo he dicho, pero bueno, pues ahí creo que tenemos 30 y pico de euros que yo no sé ni cómo se cobran. O sea, sí, sí, son céntimos. Pero, pues, vale, pues eh, eso. has ganado el tener el mejor podcast deportivo del año. Eso es así. Oye, te lo
0: agradezco, sí, porque eso no, es eso. no trata de deportes, la verdad. Pero... Sí, joder, pero es. Sí. No, bueno, sí, porque... es verdad, es relacionado con el mundo de, del deporte, sí. A ver, yo sé que. Yo sé que. Bueno, que es una buena. Eh, ha salido un buen producto. O sea, cuando sí. lo haces, dices, coño.
2: Está pues... satisfecho con lo que ha salido. Sí, sí, sí. Mucho, no mucho. Má,
0: mucho más de lo que esperaba. quiero decir, cuando yo tenía la idea de, oye, tengo la idea de este cierre. Pues si alguien no lo ha escuchado, no voy a decir quién cierra el podcast. Pero tengo la idea de este cierre. Mira, lo, lo voy a decir. Eh, creo que se produjo un milagro. Creo que se produjo un milagro. Me voy a poner serio. Bueno, serio no, Pero porque es un poco de coña. Eh, entre el primer episodio y el segundo pasa tanto tiempo porque yo caigo enfermo con es coronavirus. Verdad. Y, y esto que dicen de los futbolistas, que siempre era el mismo comunicado de está asintomático en su casa. O sea, yo, no, yo estuve en mi casa, pero asintomático no. O sea, yo, estuve, a ver, yo estuve fastidiado. fastidiado. No, no, por suerte, no de pulmones y, ni nada, pero, pero fastidiado con muchísima fiebre. Con, bueno, fatal. Y entonces, el día que me dice eh, Pepe Domingo, venga, sí, que es la última jornada de Liga, voy a... Igual se me ha escapado algo, algún dato. Pero voy a grabar esto... <risa> Sí, ya lo digo, sí, Pepe Domingo, vale, Pepe Domingo. Eh, sí, porque si no, no va a tener sentido la historia. Entonces, lo graba, no podía grabarlo más que en estudios de COPE y la última jornada de liga. Eh, porque ya se acababa la liga y ya se iba de vacaciones y claro. ya no podría grabarlo nunca más. Claro. Y, y yo estoy con, no sé, 40 de fiebre en casa y tengo que hacerle el texto y mandárselo y me sale un texto que luego lo he escuchado yo varias veces y digo, pues repite, tal, sale, o sea, lo habría hecho... No sé si mejor o peor. Bueno, yo creo que bastante mejor en condiciones normales. Y el sábado, en un momento dado, eh, me llega un mensaje. Ya lo tienes en tu correo. Y ese sábado yo estaba, pero fastidiadísimo. O sea, pero... O sea, pero... Claro, sobre todo con la incertidumbre de si voy a seguir todavía empeorando. Es lo que sí. yo creo que es lo peor que ha tenido esta enfermedad. Bueno, lo peor no, que lo peor es... Es la fatalidad y la muerte, y lo que todos sabemos. Pero, pero en el momento en el que la estás sufriendo, no sabes si, si estás mejorando o no. no Y en ese momento en el que me pongo los cascos, me voy al ordenador, bajo descargo el audio y le doy al play, y oigo lo que va a ser el final de, de, de saludos cordiales, cuando solo había publicado un episodio, pero ya oigo el final, creo que se produjo un milagro. O sea, creo que, que hubo ahí, o sea, que para mí es San Pepe ya es para mí es San pepe domingo castaño yo creo que, que, que el, el domingo empecé a mejorar y ya el lunes estaba, eh, estaba relativamente bien curó pepe domingo eh, eh, me curó pepe domingo o sea, qué bonito, curó. Qué bonito esto se, se lo he dicho a él eh, se, lo, se lo he dicho a él que tengo Legal, por suerte, confianza pero pero me curó o sea creo que a ver probablemente no, y fueron los cinco días que hemos pasado todos los que ah, hemos sufrido no, 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 la enfermedad y tal, no, no, no. pero a mí me gusta creer que Pepe Domingo tuvo algo que ver ahí con, con siempre la vida, siempre la radio. Mira, o sea, esto bueno. no lo había
2: si contado. Yo que me he despertado tantas noches con el final del, del larguero, con la música esa, y sí que tenías pues, esa sensación de que te estaban hablando desde arriba. no o sea que,
0: pues, <ríe> Sí, 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 sí <ríe> que había ahí una voz y tal. Y luego, cada día que iba editando capítulos de... De Saludos Cordiales, me ponía al final um, Ponía la musiquita Y a Pepe Durante las tres cuatro semanas O sea, yo seré la persona Que más veces he escuchado evidentemente el,
2: el, los episodios todo, ¿no? claro. ¿Mm? bueno, ¿Hubo algún momento en el que te quedaste bloqueado? Que siempre pasa cuando haces cualquier cosa O sea, cualquier proyecto Que hay un momento que dices, ostras, no, tal O teniendo ya el final era como No, lo me he atascado es que siempre se dice pues, que lo más importante es tener un final o sea, Si es algo que escribes o sea, algo que diriges es como si claro. tuviese un final, ya sabes, sabes quizá claro. eso, que pero no sé si tuviste algún momento que dijiste, hostia, esto cómo lo hago no me entran todas las piezas pues fíjate que no,
0: no el, el mayor no, no, eh, no porque eh, suelo
2: contar mucho en, en las pues charlas cago, que, ¿no? que
0: hacer un guión bueno, y vosotros que Joder. <risa> vosotros, vosotros que lo sabéis eh, hacer un guión eh, creo que es como contar un chiste, o sea, hacer... o sea, tú un, sí. un chiste, sabes la información que tienes, sabes el momento en el que va a hacer gracia, el, el dato que te tienes que guardar para sacarlo en un momento dado, a ver, no todos los chistes son así, pero bueno, ya me entendéis. Sí, sí.
1: Todo y... eso tiene una, una técnica.
0: Claro, hay una técnica y, y entonces yo lo que hice era pues guardarme, guardarme cosas eh, y entonces, bueno, pues tenía distribuidos los cuatro episodios y sabía el comienzo... Luego podían cambiar cosas, evidentemente, y cambiaron cosas. Pero sabía que el final iba a ser Pepe, que el, que el último episodio iba a ser de, de cuando mmm, de la morena le pasa... Lo, de, lo del acta me llegó un poco de rebote, ¿eh? no, no iba a ir por ahí, pero bueno, que iba a haber la movida de Clemente, de la Azuara, tal... Eso en el último, el tercero de la vuelta, el segundo tema de reporteros y y las putadas que se hacían y el primero pues es introducción, eso como lo tenía claro casi desde el principio, ahí no sufrí lo que sufrí fue cuando veía que los capítulos que yo pensaba que iban a durar media hora, eh, mientras estaba editando de repente 35 40, 45 y todavía veía que tenía cosas que meter no claro. y entonces bueno luego fui por eso parecen tan compactos creo que al final fue bueno porque, porque va... duraban 50 y tuve que cortar casi silencios entre, entre frases y frases y, y queda como muy muy fluido todo. El ritmo, además, va, el ritmo va como un cañón. Sí, ah, sí no, no te deja respirar, o sea, acaba un bloque y enseguida comienza otro y tal. Y, y una de las cosas que tuve muy en cuenta fue una cosa que me enseñó un locutor argentino que se llama Andy Kundesoft, Soft que, bueno, vino a hacer el programa aquí a Radiomarca cuando pasa por España y me dijo, frío y calor para que un programa funcione frío y calor. Y con frío y calor se refería a eh, emoción y, y carcajada. Chiste, ¿no? y chiste. Sí, emoción y chiste. Y entonces creo yo que los momentos de chiste que de los que la gente no se acuerda demasiado, pero, eh, pero me sirven para, para que luego el siguiente momento más emotivo funcione mejor. Por ejemplo, la gente me habla mucho de la retransmisión de Diezchen, de la caída de Diezchen, de, de todo sí. eso, ¿no? Justo antes, eh, aparece eh, ahí, eh, El técnico de sonido de Onda Cero contando que García, mientras estaba meando, le sostenía el micrófono. Es verdad, es verdad, o sea, es verdad. Pero, pero la gente recuerda lo de Diechen, pero yo creo que en realidad la clave de que, de que lo de Diechen les llame tanto la atención sea un momento es porque justo antes sí. les he dado un poquito de. De frío.
1: Interesante. De frío eso, para
0: eh. luego el calor. O al revés, no sé, el que sea. Pero, pero creo que eh, ahí también estaba. El, el guión lo fui construyendo también un poco de. Venga, bloque, bloque más ameno, bloque más. Tal, bloque, bloque de coña, bloque serio. ¿no? O
1: sea, a nivel de estructura tiene mucho sentido, sí, sí. sí, sí. sí, sí. Pero esto eso se me ocurrió para...
0: después, creo que
2: igual cuando lo hice. ¿no? no, pero que es la típica cosa que. que... Que parece sencilla y no es difícil y no es tan fácil de hacer, porque cuando cuentas con todo ese material, distribuirlo y tal, y ahí sale de una manera muy Pues igual, es que así. esto es como cuando hacen los programas de los tróspidos y
1: todas estas cosas, que primero se graba y luego se guioniza. Yo nunca he trabajado así en ningún programa, pero lo veo complicado, ¿eh? porque a veces la cantidad es tan grande, si lo hace solo una persona que es un sí, yo. ¿Por yo dónde eso... empiezo esto?
0: No lo de los tróspidos, eso sí que Mira, sea, yo, en eh,
1: logo, son 10 días grabando a, a saco a saco a saco y ya luego se edita. Claro. Y dura lo que sea como la isla esta de, de los que follan y todo esto. Pues Graban a saco, y, Yo que
2: fui que muy padre, haría... tengo que
0: decir. Yo fui muy fan de los... Tro... ¿Cómo era? Un príncipe para... ¿No?
2: Para era? Corina. príncipe para, un príncipe para, para Corina. Ahora. Maravilla. Yo,
0: yo solo sí. me quedé, es verdad, en las primeras ediciones de casi todo. En ¿eh? las segundas no... Es que, de hecho, ¿Y, y el príncipe para casarse... Corina fue, fue
2: el primero. ¿eh? El segundo Pero, ya fue un poco sí. peor.
1: Efectivamente. ¿Quién quiere casarse con mi hijo? También está muy guay. Ese no lo vi. Sí, pues seguro sí, me, sí, me parece. Sí, sí. Pues iba madres. Pues el informático virgen. El no sé qué tal. Y siempre un fucker. Pues siempre había un fucker. Y pues eso. Pues iba teniendo citas. Al final, en el último programa, el hijo decidía... Este entre la finalista o la madre y algunos se quedaban con la madre como el informático virgen que se quedó con su madre en vez de... madre. Sí. es que me acuerdo mucho de que sorpresa. Sí, sí, sí. no sé si por empatía pero, tal, pero me acuerdo mucho de... de los fucker tío no, no los distingo pero sí. todos los programas había un mega fucker con unas especies
0: de modelos sí, sí ahí ahí yo sufro por los guionistas porque pienso jue, la cantidad de horas que habrán grabado claro, para que salga sí, sí, es, media cual... historia decente Tal claro.
1: cual. Además, como tienen que comprimir mucho las, las producciones para que sean más baratas, graban mucho en muy, muy poco tiempo. Entonces, al final, es, tú tienes que hacer que parezca que han estado tres meses juntos y a lo mejor se graban de días y han estado 10 sí, días sí, y sí. tal. Y he conocido a alguna gente que ha trabajado en eso y, y conocí en su día uno que trabajó en el programa este de, 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 un, ¿cómo lo digo? de gente racializada romaní que iban a... a y les grababan mucho. Y, de esta, y, y además me contó con anécdotas del rodaje muy muy curiosas. Entonces, pero bueno, que a lo mejor estaban ahí en el poblado de esta gente racializada romaní. Eh, es que somos amigos de Robert Budelas y sabemos que no lo pasó bien. Sí, eh, entonces, sufrimos con él, no queremos caer en lo mismo. Y grababan a lo mejor eso, pues yo qué sé, en dos semanas y luego tienes que parecer que son tres meses. Ahora, por cierto, va a empezar un programa así que se llama Mi, Mi gran boda Gypsy. Han cambiado el nombre. ¿Verdad? Sí, sí, sí. Lo no, cual, pues, mira, yo que esto es cutrísimo. Mira, para que no salga la palabra
0: la palabra tabú. La puta. Que no sale tampoco en este podcast, por lo que veo, ¿no?
1: Eh, Alguna vez se nos ha colado. Bueno, se me ha colado a mí. Y aquí bastante para más cauto.
0: entonces Vale, vale.
1: Además, aquí se edita poco. A veces se ha editado, pero se edita porque aquí se corta por el principio, por el final y tal. Eh, vamos a dejarlo, voy a vos, una, una buena charla, pero sí, te estamos día, la
2: seria, Pablo, sí, sí. te
1: vamos a atracar para hablar de radio, para hacer un, un programa sobre radio, porque a los tres nos gusta mucho la radio y para hablar, más, más que solo de salud, jornales y tal, de radio, o porque creo que hay temas que a lo mejor hemos pasado muy por encima sobre el estado de la radio, sobre la radio que se ha hecho, la radio que se hacía ya
0: en ciertas épocas,
2: el que tema de, un día... de si el Twitch y la radio son enemigas, el Twitch y la tele y tal, ¿no? Todo esto lo podemos hablar. Bueno.
0: <risa> lo de eh, estamos compitiendo por el tiempo de ocio de la gente, ¿no? Todos ahí no, no. a la no, claro que... Sí, eso es. Así.
1: Pero muchas gracias. Eh, ya ver. digo Oye, que no. nuestros, nuestros paquetes Creo... se lo van a celebrar mucho este programa. Gra
0: gracias a vosotros, eh, que, que os sigo, menos de lo que deberían, pero es que, claro, haciendo ahora 10 horas de radio cada. Ah, bueno, 20 horas cada fin de semana, entre pues eh, es una de las cosas que estoy echando de menos, que no, sí. no tengo tiempo ni para escuchar podcast, ni para ver series, ni para nada, así que, pero bueno, eh, creo que cuando me estabilicen los horarios, podré, mismo que he grabado esto, pues podré escuchar, ¿no? podré Muy bien.
2: Poder verlo. ¿Mm? Y Jackie, próximo pues, eh, pues, ah, pues programa. gracias, enhorabuena. Álvaro tiene mano en la SER, o sea que dile que lo del premio Ondas de este año tiene que caer. Pero tengo mano en la SER,
1: pero ahora que Roberto Sánchez eh, ha presentado el Si Amanece nos vamos, no me ha llamado, ¿eh? Para ventana sí, pero para
2: si
0: amanece no
1: me ha llamado. No, no, es broma, broma. es ido, ido. Un secreto,
0: un secreto muy rápido. En el montaje final iba a aparecer si amanece nos vamos. ¿Sí? Y me arrepentí, de, me arrepentí de que al final no entrara porque encima como se ha recuperado...
2: Ah, esa algo, claro. Ah, pues mira. Sí, sí. Me dio un a, no a aparecer
0: ahí. el indicativo, pues es que... si amanece...
1: Y no. gran tío Roberto Sánchez, yo te digo, he estado trabajado con él como eh... cuatro años en verano y, y joder, ¿Sí? eh, tío eh, majísimo. Bueno, pues nada, chicos... Eh, bueno, Pablo, ya te volverás a molestar Iñaki, que te, te vayas bien cordiales. mañana en el trabajo. Saludos cordiales, Saludos cordiales.
0: Queden con Dios Eran muy malos Eran paquetes Si ellos pudieron, tú también puedes Eran muy malos Eran paquetes Si ellos pudieron, tú también puedes Tú también puedes